0: Directa: 4, 325, 1220.
1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Si la sonrisa viene a verte, abre las puertas del balcón. Y si la pena te entretiene... Déjala en un cajón Que no hay más vida que esta vida Ni más lecciones que aprender Que lo pasado nunca vuelve Y que el mañana es un tal vez Deja de pensar y siente Que no te lleve la corriente Busca sueño por cumplir Despierta, aunque moje la tormenta Y te vista la prudencia Que da tanto por vivir querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo, puede cambiar todo en un segundo, mientras te paras a pensar, que tal vez ya no sea un buen momento, porque quizás me quede en el intento, esta vez el miedo no te haga parar. Baila, aunque no sepas la canción, deja que el ritmo en tu interior vaya marcando cada paso. Párate a escuchar lo que llevas dentro, no escuche lo que calle tus sentimientos Que nadie te diga que no, no se puede Deja de pensar y siente que no te lleve la corriente Busca sueño por cumplir, despierta aunque moje la tormenta Querer comerse el mundo. Es hora de volar hacia otro rumbo. Te puede cambiar todo en un segundo. Mientras te paras a pensar, que tal vez ya no sea bueno. Es hora de volar hacia otro rumbo Que esta vez el miedo no te haga parar
0: no, Bueno, bueno, no bueno. buenas noches, mente. ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente este, Estaba escuchando la canción que, que Gerardo ponía Creo que era el Toma Rodríguez, ¿no Gerardo? Me parece que sí, ¿no? A ver, confirmame este, o, o me equivoco era el Puma, sí, era el Puma. Y si quieren buscar amores de los que aman de verdad, ¿no? Si quieren buscar amores de los que aman de verdad. Casualidad, ¿no? Que, que Gerardo, este, nuestro operador técnico y musicalizador, eh, puso este tema. Eh, mi, mi señora esposa, este, mujer que es la única mujer que he amado verdaderamente en mi vida, este con la cual sentí y descubrí lo que era el amor. Hice un posteo, hoy, ¿eh? sí, hice un posteo, hoy, ¿no? con una frase mía, de alguno de mis libros, que dice, si solo te querés mucho cuando te quieren mucho, entonces te querés poco. Si solo te querés mucho cuando te quieren mucho, entonces te querés poco. Eh... Y, y he visto mucha gente que se quiere solo cuando lo quieren, ¿no? Es como, como esta, estas plantas que, que no echan raíces, ¿no? Siempre me gusta el ejemplo del clavel del aire. Un, una, una planta que se adhiere al tronco de un árbol este y, y entonces ahí nace y, y, y toma la savia y toma la energía de ese árbol. Si ese árbol se seca, si ese árbol muere, ese clavel del aire muere porque no tiene raíces propias, existe si el árbol existe, existe si el otro existe. Es decir que el clavel del aire es una flor, una planta, que no existe por sí misma. Vaya a saber, ¿no? Por ahí tiene miedo, por ahí tiene miedo. Eh, hoy, hoy tengo un invitado en el programa, tengo un invitado con el cual ayer estuvimos juntos charlando y, y comiendo algo como, como pretexto para, para juntarnos. Este, y, y este invitado es un señor que se dedica, este, en cuanto a lo que hace, a la medicina. Se llama Fernando Basílico, es este, médico clínico, luego especializado en cardiología. Es un tipo, viste, yo, con, el otro día mi mujer me decía, vos sos raro, viste, porque vos tenés estas cosas raras, viste, sos... No extraño, pero raro, raro en esto, raro en lo otro, raro. Y creo que yo le contaba a mi productora hoy, general a, a, a la productora general asociada, Marita, María de Los Ángeles Carullo le estábamos hablando de trabajo, tomando un café, y le contaba en, en, cómo conociste a este médico. No? Y le digo, mirá, este, en realidad eh, el médico, el cardiólogo que me atendía este, un día me dijo que dejaba el consultorio, que ya no iba a atender más porque él es director de un hospital muy conocido, este, el hospital británico. Entonces, este, un tipo macanudo, este, pero eh, muy, 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 de lo de lo académico, ¿no? Este, muy, muy de lo de lo de lo, de lo de lo universitario, de lo de lo convencional, que está muy bien, un médico con, con firmes conocimientos, pero es por algo, eh, al año de habernos conocido, año y medio más o menos, por algo quedé en banda, me quedé sin médico. Entonces este, entré en internet y posteé y puse médico cardiólogo holístico. Y apareció en un blog un tipo que escribía, que abajo firmaba como médico, y yo le, le comenté ese posteo. Y era un posteo desde un médico con un estilo, eh, digamos, este desenfadado, con cierto desenfado, eh, como es mi estilo para la psicología. Este, y para la vida. Eh, entonces eh, le, le, le comenté ese posteo y estaba su, su Facebook ahí y me fui al Facebook, le dejé un mensaje. Le pedí el teléfono, él vio el comentario de ese posteo y me dio su celular. Y ahí contactamos y lo conocí. Bueno, y tenemos un, 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 un tránsito de tiempo juntos, yo diría más desde lo intenso que desde lo extenso, porque a veces hay personas que, que están años años y añares y no se conocen, este, y, y otros se descubren. Hay, hay personas con las cuales uno se encuentra en la vida, pero ella se conocía desde antes. ¿no? Son personas que uno se encuentra, pero se conocía desde antes. Se conocía desde antes de encontrarse. ¿no? Este, y y son, son esas sincronías. Y entonces este, empezamos a hablar este, y, y a, a divagar juntos, en el mejor sentido de la palabra, de lo que es la medicina, de lo que no, de lo que él está de acuerdo, de lo que no. Este, en realidad es un tipo que vas al consultorio y, y, y empieza a mirarte los ojos porque hace ideología, este, homeopatía. Este, trabaja ciertas cuestiones con la medicina jameriana. Jamer ¿no? fue un médico alemán que, que fue muy resistido, incluso este, digamos, corrido del, 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 del círculo médico en su momento, este, acusado inclusive. Estamos hablando del año 1950, 1960, cuando hablar de, de, de salirse del, or, del ortodoxo y tradicional, este, y eso que en Alemania, los alemanes fueron muy, muy precursores o muy cultivadores de la homeopatía, por ejemplo. Pero, pero este tipo fue un tipo resistido, como los hay en la historia, ¿no? Este, inexplicablemente. Eh, entonces, este, yo quería invitarlo a, a, a Fernando al programa para que hablemos un poco, este, no, de, no de la medicina tradicional ni de la cardiología, sino como pasaba hace 25 años en mi programa, venía un médico amigo mío que era cardiólogo y yo lo presentaba diciendo el doctor Marcelo y su receta para el corazón, que en realidad no eran recetas cardiológicas, eran recetas para el corazón desde las emociones, desde todo eso, ¿no? Entonces, este, acá lo tengo, está, está ahí conectado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, hola. A ver, que, que yo, yo no te escucho. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Escuchas? Sí, ahora te escucho. Eh,
2: Bien, ahí está.
0: Ahí está. ¿Que yo abra el micrófono? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A él? No, no, yo sí. abrí
2: el micrófono recién, así que me estás escuchando.
0: Sí, está. te, te estoy escuchando. Este. Eh, eh, ¿Cómo te Fern... va, Daniel?
2: Perdón, Bien, no, querid... te salude. Te salude. Te hice una... Que dé vuelta a la cámara, Fernando. Sí, da
0: vuelta a la cámara, Fernando, porque sí. no te estamos viendo. Ahí, ahí voy, está.
2: Ahí, ahí
0: está. ¿Ahí está.
2: Ahí me ves?
0: Sí. Mi mujer dice que tenés no, una onda... No mi mujer dice que tenés una onda Fito
2: Puede ser. Puede ser, puede ser. Estoy con la voz media caída, ¿eh? Sí. A las 12 de la noche yo estoy, ya sabés dónde estoy.
0: Habla un poquito sí. más, más alto, a me las dice.
2: 12, A las 12 de la noche saber dónde estoy yo, generalmente, ¿no?
0: Durmiendo.
2: Sí. Estoy en una galaxia.
0: Seguramente. <risa> este... Eh, Fernando, eh, sí. yo, yo leía una frase de un novelista inglés que se llama Aldous Halley, que, que vivió sí. por allá por el 1890 hasta 1963, que dice «El amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor». Y no solo al amor, ahuyenta al miedo. El miedo expulsa también la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y de verdad, y solo queda la desesperación muda, y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Y a mí me gustaría cerrar esta intro para darte lugar a vos con una frase de Shakespeare que decía de lo que tengo miedo es de tu miedo.
2: Hermosas dos frases. Sí... Bueno, empezamos entonces. Justo venís a tocar un tema en lo que estuve pensando todo este año, estuve trabajando un poco sobre este fenómeno, este, esta emoción, ¿no? El miedo ya ahuyenta el amor. Sí es así. Eso como vos habrás observado, lo, lo percibe muy bien este, las mujeres a las que nos acercamos. Cuando nos acercamos con miedo se dan cuenta y salen corriendo, se dan cuenta, lo huelen, lo sienten. Eh, en realidad, eh, justamente, lo contrario al miedo es justamente el amor. Vos sabés que es una. El miedo es una emoción de muy baja frecuencia. Muy baja frecuencia. Eh, me, estás
0: hablando, de la, me estás hablando de la energía ahora, porque vos trabajás mucho con eso.
2: Claro, sí, sí. Digamos, en, en el recorrido, estudiando muchos eh, años, eh, me, me metía a estudiar campos electromagnéticos, frecuencias, un poco buscando eh, la física de las emociones, ¿verdad? Las emociones las explicamos, las definimos, pero no, no entendemos el mecanismo.
3: Por ahí la, neuro,
2: la neurobiología se encarga de, de hablar de las emociones a través de las hormonas que, se, que, se, que recorren la sangre o que, o, o que se secretan durante una emoción, pero primero es la emoción y después la hormona. Entonces, claro. bueno, ahí es donde, donde encontramos que el miedo tiene una frecuencia muy baja. Y el amor, justamente, es, de la, es la frecuencia más alta que, que tengamos los, los seres humanos. Entonces, eh, sí, incompatibilidad de frecuencia. Yo lo, lo, me gusta resumirlo como para hacerlo eh, más aplicable, más pragmático, ¿no?
0: Sí, o más, más didáctico.
2: Claro, sí, 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 es, es directamente, o sea, el amor es exactamente lo contrario al, al miedo. De hecho, con amor este, perdemos el miedo. Yo agregaría el conocimiento, ¿no? Uh -huh. El miedo tiene una gran base en la ignorancia, que es, es propia del ser humano. El ser humano, uno se imagina los primeros humanos encontrándose con en un medio que desconocían no, que o al que se tenían que adaptar. Eh, en la noche, sin fuego, sin luz, eh, es una emoción primitiva que sin duda nos protege, ¿no? De alguna manera, porque al temer algo, uno lo evita de alguna manera. Pero a la larga, ese miedo sostenido te termina enfermando. Eh, eh,
0: ¿Qué pero, estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Que se escucha ahí.
2: Estoy. Ah, no, perdón. Sí, discúlpame. Estoy, estoy
0: acá con un abirome. Cuando pienso, toco abirome. Ah, mira vos. Sí, mira qué lindo. ¿Y para este, escribir? No, no, no tengo estoy... nada que perdonarte, pero digo, porque se escucha el ruido, digo, ¿qué, qué, qué, qué no, pasará?
2: No,
0: para escribir, digo, para escribir. Ah, mira. Este, en, en mi canal de YouTube hay, hay algunos programas que yo hice para, para, para un canal de televisión, Metro, hay algunas cosas, hay algunos posts, hay algunas pequeñas filmaciones. Pero hay un programa piloto que, que yo hice este, en, en los estudios de la Corte. Este, de la Corte es un estudio que desde el año pasado, hasta el año pasado, ante el año transmitía a Tinelli su programa, este, que está ahí en colegiales. Hice un programa piloto que lo grabé eh, improvisando, o sea... Estaban las tres cámaras, el, el director, yo. por supuesto, estaba armada la escenografía, armamos todo, para presentar un piloto. Este, y, y, y fuimos derecho improvisando. Y ese es el, el, el de mi canal de YouTube, es el video más visto de todos por lejos. Y se llama El miedo a ser uno mismo. O sea, tiene, ponele, no sé, 100.000 reproducciones, ¿no? 80.000, qué sé yo, no me acuerdo no tengo idea, hace, hace rato que no entro ahí y se llama el miedo a ser uno mismo y, y, y triplica, cuadruplica quintuplica, se estuplica a cualquier otro video, incluso cuando almorcé con Mirta Legrand también supera a todo, el miedo a ser uno mismo, por eso me, me quedo con esto que cuando vos decías que yo, yo diferencio esto de dos maneras No digo que el temor precabe, el temor nos hace cautos y precavidos pero el miedo paraliza
2: Así es. Sí, bueno, mira justo justo hace poquito yo estaba escribiendo una nota y la has leído eh, acerca de que hay tres mecanismos. O sea, que Cuando hay miedo hay tres opciones que tiene el ser humano. El miedo nace del de, este, estímulo realmente desconocido que nos pone en peligro. O bueno, sabemos que nos puede poner en peligro. Tenés tres opciones ante el miedo. O salir corriendo, es la huida, el escape. Esa es una de ellas. La otra es enfrentarlo, uh -huh. que supone, digamos, arriesgarse a ganar o perder. Y la otra es paralizarse. Claro. Eh, cuando uno escapa, la persona que vive con miedo tiende... Esto, esto me gusta relacionarlo un poco con la forma de la persona, o, la, o, o lo físico, ¿verdad? La persona que, que que busca escapar, lo que ocurre es que empieza a transpirar, empieza a aumentar la, la, la irrigación hacia los músculos, hacia las alergias respiratorias para darle aire y transpira. La transpiración es para poder patinar. En los casos de los animales muy peludos, pierden pelo. En el caso de una lagartija, porque sabemos que pierde la cola. O sea, todo lo que lo haga inasible. Esto es para poder zafar de quien lo atrape. Claro. Es más, eh, veo muchas veces pacientes que transpiran de noche. Hay gente que quiere escaparse de, de la pareja.
0: Y fíjate y que yo atendí una, una, yo atendí una chica, me hace acordar, atendí una chica del exterior, de Centroamérica... Que hacía 15 años que estaba con estos, eh, no me acuerdo el término técnico, ahí por ahí me vas a ayudar con estos, eh, 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 con una exudación desmesurada de mojar la ropa, este, pero todo el tiempo, no, no me acuerdo cómo se llama, si hidro, no, sé, no me acuerdo, bueno, este, y, y y lo que tenía era un miedo terrible a relacionarse. Y se vio con endocrinólogos, se trató con clínicos, este, tomó toda la medicación que se te ocurra, dermatología... Bueno, ¿qué te voy a explicar? Incluso psicología. Pero bueno, nada hecho entrando al paciente, sino todo hecho periféricamente. Porque este es el problema, la periferia en, en, en la psicología y en la medicina, el tema de la periferia, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Bueno, sí, estoy de acuerdo compartimos esas ideas ¿no? con vos y por eso nos encontramos seguramente. Sí, eh, tendemos a, a tomar a los pacientes en base a lo que estudiamos en la facultad de una manera hasta eh, de manera eh, digamos para, para encuadrar al paciente rápidamente en un diagnóstico. Y ahí perdemos la, la personalidad o la o, o, o el descubrir a, a esa persona que tenemos adelante nuestro. Entonces ya está, le encasillamos en un diagnóstico, usamos el tratamiento por vademecum y se acabó el problema y nos lo sacamos rápido de encima. Supongo que en la psicología pasa algo similar. Claro, en la, en,
0: la, en la psiquiatría el tipo va triste, todo esto es sello, claro. depresivo, listo, el medicación. Tipo, pero
2: bueno, la depresión. Hoy la depresión es uno de los diagnósticos más comunes, digo, la depresión, es, 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 hay un sobrediagnóstico de depresión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como eso implica una medicación que a su vez da mucho dinero a las... Sí, quien fuera que sea, eh, sí. bueno, digamos, estamos. Digamos, el negocio funciona, pero lejos de eso no, no termina mejorando. Esto también es lo que vemos, ¿no? Claro,
0: claro pero un... además, el médico que, que tiene un depresivo y lo sella como depresivo lo tiene para toda la vida.
2: Exactamente, muy... yo soy depresivo. O sea, se define sí. el paciente directamente.
0: O yo soy, vi... yo soy
2: depresivo. O, o yo, bipolar, yo soy bipolar bipolar bueno están muy en boca todos estos términos psiquiátricos para facilitar una medicación que seguramente le cambia cada dos, dos tres, cinco años de, de acuerdo a, a las digamos, a, a, a lo que van investigando para cobrar un poco más o cambiarte la, la fórmula pero bueno esto lo vemos a través de 20 o 30 años yo me desarrollé en un momento donde se, se, este, se hacían los grandes trials o trabajos de en este caso en cardiología, ¿no? donde una droga por mes teníamos nueva y estamos leyendo el nuevo paper y la usábamos dos meses. A los dos meses vimos que tenía mucho efecto adverso y la sacábamos. ¿no? Se internaba mucho los pacientes. Esto fue, fue algo que viví con bastante. Primero con inconsciencia, porque, claro, un residente de cardiología de primer.
0: Ahí se te está quedando la imagen.
2: Como a mí siempre me gustó sentarme al lado de los pacientes, desde chico, desde chico ya, bueno, chico, voy a hablar un poquito de la historia, pero básicamente yo empecé mi residencia sentándome al lado, en la cama del paciente y quedándome a charlar con ellos. ¿Por qué? Me interesaba más lo que le había pasado que lo que, lo que le había pasado humanamente. ¿eh? Un infarto más menos, eso se aprende, eso es... es no es tan complicado de entender los mecanismos. Estudiar cardiología no es complicado, estudiar el alma humana es lo complicado. Digamos, eh,
0: eh. Eh, estoy, estoy hablando, se, se te entrecorta, espera un poquito, se te entrecorta. Estoy, estoy hablando con, con el ah. doctor Fernando Basílico, este, que, que hoy eh, y desde hace ya un tiempo este, soy su paciente, este, que es médico clínico especializado en cardiología, pero en realidad va más allá de la estructura clásica, investiga todos los campos magnéticos y, como decía él, el estudio del alma, del ¿no? El paciente, porque uno, Fernando, no es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo, una mente y un alma, es un, un conjunto de cuestiones.
2: Bueno, tenemos la Facultad de Psicología enfrente de la de Medicina, eso, eso da una, un claro ejemplo de que estamos separados... En facultades, digo, este, un médico que sepa de del de alma humana es fundamental también. Yo creo que un médico, de, un médico cualquier persona, pero digamos, si alguien está asistiendo a una persona, tiene que conocer un poquito de todo. Y filosofía tiene que saber que es el, hacer algo artístico, manifestaciones del alma son fundamentales, inherentes. Entonces, este, creo que eso nos aprendimos a, a, a quedarnos con el título de la facultad, o sea la que... Cuando nos encontramos con una, una persona delante, digamos, si tenemos un bademecum para ofrecerle y una, una serie de signos clínicos que podemos detectar, estamos muy limitados. Entonces así, bueno, separamos el alma, la pusimos en otra facultad, la estudiamos desde otro lugar la máquina la estudiamos en la facultad de medicina eh, bueno así van las cosas así cada vez hay más enfermos cada vez más muertos prematuros
0: y, este, y sí bueno. yo, yo, yo creo que una de las cosas por las que me quedé con, una de las cosas por las que me quedé con vos este, más allá que estás un, un poco loco como yo, en, en,
3: en,
0: en, en el mejor sentido de la palabra, es que todos tus pacientes se mueren después de los 90, 95, el otro día se murió, se murió una señora de 100 años, todos llegan a esa edad.
2: mira yo, yo siempre pienso que tengo, tengo muchas... A ver, la suerte, no creo en la suerte, pero digo, es una, 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 una gran coincidencia. De hecho... Aprendo mucho, he aprendido mucho y me han tocado en, en 30 años de medicina me han tocado un montón de pacientes nonagenarios por lo menos y, y esos son los que más te enseñan porque justamente ya, ya han demostrado que, que llegan a esa edad por alguna razón. Eh, eh, yo tuve la suerte, la suerte, bueno tuve la
0: fortuna Sí, sí, la sí, fortuna, la fortuna.
2: Eh, la fortuna de, de, de haber tenido un maestro que no tuvo discípulos, el, el, el discípulo que, tu, que tuvo fui yo a sus 90 años, creo que más porque me necesitaba que por, por su intención de tener un discípulo, pero bueno, <risa> terminó siendo así, y este, aunque no estaba enfermo realmente, eh, murió a sus 103 años, era el doctor Fis Antonio Fernández, este, seguramente estaré escuchando atentamente desde alguna estrella esta charla, eh, y, y este hombre eh, se la pasó estudiando por qué la gente vivía muchos años. De hecho, él escribió el libro, un libro eh, que es Cómo vivir 100 años como Dios manda. Eh, ah, mira
0: Cómo vivir 100 años como Dios manda, está bueno.
2: Sí, sí, sí muy bueno, muy bueno. Y en realidad, él, él estuvo, viajó por, por todo el mundo y se fue a... a algunos lugares donde la gente vive realmente 120 años. Son pocos lugares, son 4 o 5 en el mundo. Uno de ellos es Vilcabamba, en Ecuador. Uh -huh. Entonces él buscaba la razón por la cual se, esa gente vivía más. Han hecho estudios de muchas universidades y todos llegan a conclusiones diferentes. Algunos hablan del estado de la atmósfera, otros hablan de la alimentación. Ahora, la gente en Vilcabamba es gente... Eh, según lo que estudió el, el doctor Fish y mucha otra gente que dio vueltas por ahí, ¿no? Es gente que fuma chameco, que es un tabaco con algunas eh, digamos, con una, algunas características alucinógenas, y se fuma en este,
0: mucha cantidad.
2: Toman alcohol, tienen sus propios. sus propios. Este,
0: bebida de destilación. Eh,
2: su, su, Claro, eh, eh, alambiques, sus propios alambiques, eh, ellos producen su ganado, producen su, su alimentación, hacen su ganado, pero él llegaba a la conclusión de que todos estaban convencidos de que iban a vivir más de 100 de años, porque sus padres, sus abuelos, sus tíos... <risa> Vivían eso, entonces esa era la realidad que vivían. Ellos no concebían, no estar arriendo vacas a los 100 años encima de un caballo. ¿no? O sea, esa era su realidad. Cuando uno piensa que, bueno, voy a vivir hasta los 70, bueno, eh, uno se va programando. He tenido muchos pacientes que han deseado, me han comentado, de, de, de escuchado esto, de programarse, ¿no? De decir, bueno, yo hasta los 65, porque no quiero ser viejo, y a los 65 se van de alguna u otra manera, accidentes o lo que fuera. Pero bueno, ahí entramos en la programación y... Sí, claro. El ser humano es, 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 es espectacular. Yo creo que no alcanza una vida para terminar de comprender todas las manifestaciones de esta, esta biocomputadora, ¿no? Está sí. ligado a algo que, que, que nos supera, evidentemente, a lo que llamamos Dios, energía suprema. Lo, estamos conectados a ello, sin duda, por lo menos Pero, hasta hoy...
0: Es lo Fernando... Que Sí. Yo coincido contigo en todo esto. Ahora, no es una mirada mía ni de superado, ni, ni mucho menos. Es una mirada ob objetiva eh, y si querés, incluso desde lo, lo que estudié, el ejercicio de lo que estudié, que, que, que muchas veces es más importante, como vos decías, sentarse en la cama con un paciente, vos como médico... Este, que, 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 que el medicamento que le, que le tenés que dar. Este, y, 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 y yo veo empíricamente, ¿no? este, si querés más fácil la palabra, estadísticamente, uh -huh. este, mucha vida desperdiciada. Sí. Bueno, no, desde eh... lo, no desde lo que yo considero que la persona tendría que vivir, o tuvi tuviese que vivir, porque eso sería que yo pienso que tiene que vivir a mi manera, sino porque me confiesa cómo vive y me habla de su desagrado con su vida. No es que yo diga, ah, porque no juega al póker no vive, ¿no?, qué sé yo, o no toma vino tinto. este No, es que me confiesa su estado, su estado... Emocional. Este, vos decías esta cosa de, de, de las hormonas, ¿no? Este, que, que, que la emoción, bueno, produce. ¿Qué está primero? ¿La hormona que afecta a la emoción o la emoción que, que afecta a la hormona? No, la emoción que afecta a la hormona. ¿Qué está primero? ¿El desbalanceo químico del cerebro o la depresión? ¿no? Este, eh, 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 es, 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 la depresión desbalancea el cerebro químicamente. Para mí, para mí, ¿no? O para algunos que piensan como yo. Este. Entonces, pero pero si tratamos a la depresión... No ¿Eh?
2: Perdón, se corta un poquito y no te quería interrumpir.
0: Ah, no, está bien, está bien. No, digo que, que, que primero está la emoción, que es la que afecta al organismo, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, vos empezaste con la frase que dijiste, miedo a ser uno mismo.
0: Sí, es, es, es claro. el video más visto pero, pero, mío.
2: Sí, bueno, miedo a ser uno mismo. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. El ser, el ser humano quiere de alguna manera agradar porque si no queda fuera del clan. Entonces, si no encaja con lo que el clan espera de él, queda huérfano. Y se tiene, eh, Muchas veces es más fácil, eh, por falta de... Digamos, por por todo lo
0: que se te entrecorta mucho, Puro, Fernando. Tú, y
2: hasta incluso
0: ¿Me escuchás? Si sí, se te entrecorta mucho. Sabes qué preferiría si, si no te parece mal, que te llamen al celular y sacarte por aire? ¿Entendés? Por, sacarte por llamado teléfono. No, que, no te eh,
3: te,
0: que prefiero que mi producción te llame y te saque al aire por el celular. Te saque por por teléfono. Dale. Vamos a hacerlo. ¿Eh? Gerardo, hace ese Vamos ese corte a ese corte ahí. Hace ese corte ahí y, y sacalo al aire por teléfono. este Porque se entrecorta mucho y me lo pierdo, ¿viste? Me lo pierdo. Eh, eh, ahora te van a llamar. Y, y, y en todo te caso... quédate ahí. Si querés quedarte con la cámara. Pero bajale el volumen a la a computadora, a cero. Porque si no me va Ay, a acoplar. Este... Bueno, estoy conversando con con, un, un... con la cámara, si querés, Gerardo, y si obstruye la cámara, no importa, cortamos la transmisión de él. Bueno, quédate con la cámara, dice que se quede con la cámara. Ahí, voy. Eh, es... Ahí está. Bajá el volumen de la ya, computadora.
2: Acá estoy. A ver. Dale. Ahora estamos. Ahí estamos.
0: Bueno, entonces decía que estoy, para los que se sumaron, estoy hablando con un médico que del cual yo soy su consultante, digamos. Este, el otro día le llevé análisis de todo tipo y me, al final me, me dijiste que lo único que, que tenía era que tomar vitamina, un poco de vitamina D, pero no me dijiste cuánto ni cuántas unidades, así que después acordé de... Te mando
4: la receta antes de irme a dormir, no te preocupes.
0: Bueno, Teníamos ahí qué hay, hay pasa, parece. Gerardo, que se está acoplando. Apagale totalmente el micrófono a la cámara, campeón. Ahí está. A ver. Ahí bueno, está. mandame la receta. Eh, eh, sí, ¿Qué me claro. decías?
4: Ah, lo que te decía es que vos empezaste a hablar de. Empezaste hablando de tu programa, el vídeo más visto tuyo en YouTube, que habla de el miedo a ser uno mismo. Eh, respecto a eso, bueno, lo, lo más frecuente. Es... <risa> es que la gente no haga lo que siente, sino que haga lo que piensa, que debería hacer según lo que le dijeron que podía. Muy, la mejor forma decí, de...
0: Decime, decime qué enferma eso. En qué manera el, el, el seguir el plan, cuando me hablas de plan, es que fue criado para, o, o lo ancestral, sí. o todo esto, es que haga y, y recién dijiste la frase lo más común, lo más habitual es que la gente no haga lo que siente sino que haga lo que cree que debe hacer con respecto a lo que los otros esperan de él, ¿no es así?
4: Bueno, eh, sí, la, eh, sería eh, ¿dónde sentimos? ¿en dónde sentimos? Sentimos acá en el pecho claro. cualquier persona que te dice me estoy sintiendo, te, te marca el pecho eh, y lo que pensamos la cabeza. Hay un estudio muy interesante de un centro al que yo sigo mucho, de hecho este, he formado un poco este, en base a eso en cuanto a la cardiología pero una cardiología vista desde se llama el HeartMath Institute que da en Dallas y es el Instituto de la, de la Matemática del Corazón lo que hacen ellos es estudiar y comparar la frecuencia cardíaca y el electro, que es una manifestación eléctrica del músculo cardíaco, con la manifestación eléctrica del cerebro. Entonces compara el electroencefalograma con electrocardiograma. De hecho ponen imágenes para emocionar a la persona y se dan ah. cuenta que el que primero reacciona es el corazón. Y luego reacciona el cerebro. Notable, porque en la cabeza tenemos los ojos. Uno, cualquier, cualquiera diría que lo que primero reacciona es el, es el occipital, el cerebro, de alguna manera. No, lo que reacciona primero es el corazón.
0: O sea, para que te quiero... Quiero ver si te entiendo. El tipo está conectado a un electrocardiógrafo, eh, eh, está conectado lo, con un electrocardiograma y conectado a un electroencefalograma. Exactamente. Entonces, le poner le una imagen... Una imagen por ahí una imagen sí. que impresiona, o una imagen amorosa, o lo que fuera, lo que y fuera, se mueve, oscila primero, se nota... El la, corazón la
4: reacciona primero antes que el cerebro.
0: Qué interesante.
4: Bueno, entonces ahí se dieron cuenta y empezaron a desarrollar un concepto que hoy se llama coherencia cardíaca. Ah, mira ¿Qué quiere decir esto? El que primero manda la señal es el corazón. Y el cerebro lo que tiene que hacer es aceptar y actuar en base a lo que el corazón le dice. Claro. Cuando esto ocurre hay una correlación, un correlato entre esa actividad eléctrica que es geométrica. Ellos lo llaman, bueno, hay una sincronicidad, una sincronización entre el corazón y el cerebro. Esto se mide hay unas proporciones áuricas, bueno, etcétera, no lo quiero complicar. Lo que quiere decir esto es básicamente que esa persona está actuando en base a lo que le dicta el corazón. Cuando es, hay ejercicios, se programan, tengo un equipito que lo, lo, que lo que lo lee, en realidad uno lo siente esto. Cuando uno hace lo que siente, sabe que de alguna manera está en lo correcto. Cuando uno hace lo que debe, sabe que... Hay algo en lo que está, está faltando. Claro,
0: estamos, estamos hablando de únicamente, ¿no? Porque hay cosas que uno las siente, pero lógicamente, por una cuestión de ética o por lo que fuera, las la refrena. Pero quien vive solo como debería, como fue criado, como se espera que sea, como se desea desde afuera que sea, solo o mayoritariamente así, entonces tiene problemas. Es decir, yo digo siempre esto, ¿no? coincidiendo contigo con esos estudios que se hacen. Cuando tu mente es el pasajero y tu alma el chofer, Ahí está. como cuando vos tomás un taxi, entonces la mente dice, yo quiero ir para allá, y el alma, o corazón, digamos, obedece, uh -huh. entonces vas por mal camino. Porque en realidad la mente tendría que conducir hacia donde el alma sí. desea. Es decir, es el alma está, está. quiere... Es como el estómago, ¿viste? El estómago quiere porque tengo antojo de helado de dulce de leche. Y la mente empieza a buscar dónde está la heladería. Ahí va.
4: Ahí va, perfecto. Es eso, lo... es el antojo.
0: Claro. Es, ese es el deseo antojo.
4: que aparece. ¿Eh? O, 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 esa, o esa... Ese sentimiento. Uno, uno siente realmente lo que tiene que hacer. Cuando uno habla con el corazón, se entiende. Con el otro. Claro. Cuando uno habla con sí. la mente
0: ahí se, también se nota. Sí, eh, es esto es como una mujer cuando me dice, cuando me dice este yo la verdad que, que me encantaría, hay un tipo que me gusta muchísimo, pero viste no me animo a decírselo. Le digo, ¿por qué? Y porque por ahí lo toma mal o me va a juzgar, piensa que soy una loca, que esto y que el otro. Entonces yo le digo, mejor así te das cuenta que es un boludo rápidamente, ¿me entendés? Claro, claro, exactamente. <risa> pero bueno, justamente ya. ese es
4: su miedo, ese, claro. ese es su miedo, a perder esa idea que tiene acerca del otro, ¿no? Entonces generalmente, vamos con, con todo lo que pretendemos haciéndonos una gran idea y bueno cuando descubrimos la verdad ahí nos, nos frustramos o no. Pero bueno. y, como,
0: y como médico te pregunto, ¿no? Eh, eh, sí. Como como médico este holístico sí, que sos, ¿no? Este como yo me considero también y lo hemos hablado este, de esas sí. características como terapeuta, ¿a dónde afecta el miedo en el cuerpo? Es decir, ¿de qué maneras, porque deben ser múltiples, por ejemplo, ¿no? Para dar unos ejemplos, ¿qué puede afectar? ¿Qué, qué, qué puede producir?
4: Bueno, Sobre... bueno, un poco lo que te hablaba al principio. A ver, el miedo, fíjate, piensa en una situación que te genera miedo. Una situación que te genera miedo puede ser tan brutal que te hace pis. Sí, claro. Bueno, marcas el territorio de alguna manera. Este es mi lugar. Esa es la vesiga, sí. que se afloja. Uh -huh. Por otro lado, el miedo aumenta la irrigación hacia las zonas que nos van a ayudar a salvarnos. Entonces, esto van a ser los músculos, las vías respiratorias que nos permiten salir corriendo. Claro. Pero eso depende mucho de la decisión que uno toma. Una persona con mucho miedo crónico y el que no enfrenta ni hace nada, tiende a engordar. Y esto lo he visto tanto. De hecho, yo creo que las mejores terapeutas que hay en la Argentina este, trata, trata a sus pacientes y los adelgaza. Eh, hace, ella, ella es nutricionista. Pues los adelgaza conteniéndolos, más allá de la dieta. Ella los, los contiene. Y bajan de peso. ¿Para uh -huh. qué sirve el exceso de peso? Bueno, Para tiene proteger. varias funciones. Número uno, sí. te proteges una capa
0: Claro, la que protege
4: sí. de golpe, aleja, claro. nos da eh, energía de, para, para para echarle mano cuando la necesitemos, pero no nos permite salir corriendo, estamos pesados.
0: Claro, y, y tampoco nos eh, permite por... vincularnos, no, 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 por supuesto. Permite, no,
3: claro, bueno,
4: el miedo sí. sexual es clase. A la, ver, la, 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 el miedo sexual, cuando uno tiene miedo al sexo, generalmente sale de la transita. La pancita abdominal y la pancita claro. debajo del ombligo, el... casi que de alejamiento mm. sexual.
0: Eso
3: ocurre
4: claro. habitualmente con mucho tiempo de matrimonio, para
0: alejar. Ah, ah, ah. Sí. O sea, <risa> Pero bueno, yo, yo, le, yo le llamo delantal íntimo. Es el que es perfecto, hermoso. Entonces, entonces fíjate hermoso. que las mujeres que tienen, por ejemplo, o los hombres, hiper exceso de peso, ¿Sí? no digamos 5 kilos, 8 kilos, tienen un, un colgajo delante ¿no? y sobre todo las mujeres que, que es como sí. querer tapar la zona vaginal ¿entendés? Sí. ya con sí, engordar sí, sí, sí. se hace poco deseable
3: ¿no? evita ser
0: deseable y, 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 y ese, ese, esa panza que se estira es como la intención inconsciente por supuesto de deformar sí, tapado, el cuerpo
3: sí.
0: para tapar la vagina
3: <risa> en realidad es una
4: adaptación todos todo los mecanismos digamos, que tiene el cuerpo son de adaptarse a la situación. Sí. Cuando uno le plantea eh, eh, a un, a una situación que se vive en base a las emociones, ¿no? Este, o sea, la situación o sea, despierta emociones.
0: O sea, el miedo o sea adaptarse, genera a, adaptarse a lo que la mente está necesitando para cumplir con aquellas cosas para lo que fue programada.
4: Adaptarse a la situación en sí. Por ejemplo, tengo que salir corriendo. ¿Sí? Bueno, me van a atrapar, transpiro, entonces patino, no me agarran.
3: Eso ah, es claro. útil, no es un sí, problema,
4: sí. eso es una utilidad que da el cuerpo, es una ventaja que nos da el cuerpo. Pero uno sí. tiende a pensar que todo es un daño, que la enfermedad es un daño. Tiene muy mala prensa la enfermedad, Daniel. La enfermedad sí. es una manifestación íntima del alma humana que nos está demostrando el tipo de conflicto que tenemos. Esto lo dice, o sea, cualquier médico con un poco de experiencia, cualquier terapeuta este, con un poco de, de experiencia y un poco de amplitud, se da cuenta que no nos enfermamos porque nos sale un número en la lotería. Tiene un sentido la historia de la enfermedad. Esto es algo que se viene diciendo hace años. Las abuelas lo saben. ¿Cómo somos tan, tan soberbios los médicos? Tenemos tan poca humildad que vamos a decirle a un paciente que se enfermó porque le tocó he escuchado esto de, de médicos, de médicos, muy estudiosos, amigos. Sea, este mismo contacto con profesores, con grandes profesores, muchos han sido mis maestros y otros, por suerte, los perdí, porque realmente ver, este, ver contestaciones como esta, te tocó la lotería, bueno, eso es no saber decir, no sé, eso es soberbia. Es no, decir, pero es que intentar in,
0: in, inclu in, Incluso. No solo es, es, es soberbia, sino me parece que es ignorancia también, junto con la soberbia, este porque lo marcas al otro y, y lo, lo 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 destinás, es decir, lo sí, etiquetás. Y además, sí, y además no tiene opciones, porque si no sabe ni por qué, ni para qué,
4: ¿cómo va a hacerle frente? Entonces queda atado a un tercero que lo va a este a tratar como se le ocurra como le dice su libro pero es justamente no entender el mecanismo de la enfermedad cosa que es mucho más común de lo que bueno sabemos que es común esto esto se escucha cotidianamente por eso el miedo a la enfermedad el miedo a la enfermedad y me mantiene este enterismo con, con el médico
3: Claro.
4: <ríe> Yo creo que es que básicamente es ignorancia y los médicos estamos obligados por la sociedad a saber todo. ¿Sí? Y no aceptamos esto. Además la nos, sociedad nos, nos pone como semidioses. ¿eh? Y es un problema Porque ahí es donde no cabe la, la respuesta del no sé, no entiendo. Y bueno, eso nos aleja cada vez más de de la posibilidad de, de entender de otra manera a, a un paciente. No podemos atender a los pacientes iguales a todos, para nada. Hay algunos pacientes que podemos atender y otros que no vamos a avanzar nunca. Hay que aceptar nuestras limitaciones. Eso depende de muchos factores, pero bueno... Este
0: Fíjate que yo te fui a ver como cardiólogo, e hicimos un electrocardiograma recién en la tercera o cuarta vez que nos vimos. Digo, ¿de qué carajo estamos hablando acá, dije yo? No. El tipo empezó a agarrarme, me empezó a medir la energía, me empezó a explicar por qué tuve lo que tuve. Fíjate cómo estás sentado, estás cruzado de piernas. Ahora tener los brazos cruzados quiere decir que te cerraste, te empecé a hablar de esto, y estás cerrado. Y yo digo, este, viste, que me veía a mí mismo hablándole a un paciente porque hago esas cosas, ¿no? Y entonces un día me dijo, ah, mira ya que nos queda tiempo, vamos a hacer un eletrocalograma. Es un electrocardiograma Vení, vení, acostate acá. Sí. sí, sí, por supuesto,
4: por supuesto. Pero bueno, ju justamente, el, el, generalmente la primera consulta es, es lo que trato de hacer, es conocer a, a, a la persona que tengo enfrente. Por supuesto que me va a decir qué es lo que le pasa, qué es lo que siente todo, pero digamos, los estudios los puedo pedir si no es una emergencia. Por supuesto, la, la medicina, la emergencia es maravillosa. Pero, a ver, no quiero que se malinterpreten, me la medicina en emergencia es maravillosa, hoy veces tapamos una arteria rapidísimo, el problema es que si no entendemos por qué o para qué ocurre esto, vamos a seguir atendiendo el infarto 10 veces más en ese paciente, porque el conflicto no nos cerró, eso me ha pasado muchas veces, eh, de ver que el paciente se sigue infartando, pero, y los médicos me decían, pero si quedamos toda la medicación, está y como uno, se sigue infartando, es imposible, no, es posible, pues el cuerpo manifiesta contra todo, contra bien que maneja. Si no ves, ves el conflicto y no lo solucionás, o no, no creces un poco con esa enfermedad, no te autoconoces un poco más, este, vas a seguir repitiendo el, el mismo mecanismo de adaptación.
0: Un día un médico, cuando yo empecé el programa hace 28 años, venía un médico una vez cada tanto, muy, muy... Muy también de, de, de ese criterio, ¿no? De la medicina cuerpo-mente. Y me dejó una frase, ¿no? Que yo siempre la recuerdo que decía, los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan.
4: Es buenísimo. Me gusta, me gusta mucho. Te imaginas, me hiciste a mí,
3: justamente. Claro. Este... <risa> sí,
4: sin duda, el dolor, ¿no? El dolor. Claro. Mira, a mí me gusta mucho escuchar a, a, y leer a, a un... Para mí es un filósofo... Es un hombre que no fue a la escuela, se llama Enrique Sims, es un gran escritor. Y él te dice, él, nosotros sufrimos porque por pasado o por futuro. Claro. Vos, vos, vos claro, un gato, digamos, lo, lo abandonan, ya está, es un hecho, eso es presente. Nosotros sufrimos por lo que no, por lo que fue. O por lo que no fue, o por lo que nunca va a ser, o por lo que va a ser. Sí. Pero si nos paramos en el presente, es, es nada, estamos parados en la puerta de la eternidad, dice
0: ¿no? Es, es un poeta genial, pero... Ah, qué lindo, qué lindo eso. Estamos parados en la puerta de la eternidad. Porque además la única verdad es la realidad, y la única realidad es el presente, porque el pasado existe en la mente de uno, y el futuro solo existe en la mente como deseo, porque no sabes si vas a llegar a ese futuro.
4: Exactamente, ahora vivimos, bueno, eso, el, el mecanismo de la ansiedad es ese, la falta de acción y pensar en el presente, en pe pensar en el futuro. El ansioso piensa en el futuro, pero no acciona, o sea, todo lo que va a ser, lo que va a ser, lo que va a ser, se queda estancado sin acción. Esa es la base de la ansiedad. Y, pero hoy tenemos ansiedad, trastornos por ansiedad, justamente esto, esto de ser uno mismo, y yo vuelvo con esa frase porque me parece que es una línea, ¿no? Es muy difícil ser uno mismo, este, Daniel. Yo creo que... Y más cuando... cuando No sos como el resto. No sentís que que, que, que... que sienta bien ser como el resto. Y eso es un problema. Imagínate, yo me formé... Mi abuelo era cardiólogo. Un gran cardiólogo. Fue jefe, jefe del Hospital Álvarez. Reconocido por los grandes cardiólogos de la Argentina. Ha escrito, ha escrito libros... Eh, un un poco de la cardiología argentina en, lo, en mitad del siglo pasado. Me enseñó de todo, fui al consultorio de los dos, tres años, iba al consultorio, a su consultorio, un fumador, un cardiólogo fumador. <risa> este Claro, sí, cuando se lo hicieron, en, en, en lo hacían todos, o sea, todos los cardiólogos fumaban, Entonces, no era él solo. Este... Y, y bueno, es, es un hombre muy, muy completo, pero que no, no llegaba a esta cosa del alma. Era un filósofo, estudiaba muchas cosas, muy estudioso. Eh, entonces yo veía esta cosa, ¿no? Circunspecta, si, el médico, el trajeado, un profesor, etcétera y, y yo, nada, yo salía para músico a los 15 años, estaba tocando la guitarra, medio punk, una cosa rara. Y bueno, me interesaba, leía Freud claro eh,
0: ¿A qué edad leíste que a,
4: cinco, a los 16 años estaba leyendo Freud, pues me gustaba, me interesaba, me interesaba leer los sueños, la psicología de los sueños. Entonces le claro, los es maravilloso sueños, eso,
0: eso. es maravilloso. claro
4: Y, este, bueno, había muchos libros en casa siempre, o sea, de mitología, todo eso desde los 5 o 6 años lo estamos estábamos viendo, porque si no si no lo leíamos, nos, nuestro abuelo nos sentaba a su, a su alrededor y nos contaba en los mitos griegos entonces tuve tuve eh, la suerte de tener tener un abuelo así viste muy muy interesado por todo eh, y se infarta mi papá y claro mi papá fumaba también gente fu te infartaste por el cigarrillo ¿no? Dice, 43 años se infarta por el cigarrillo te vas a morir si seguís fumando le decían y yo viste era, tenía 16 años, accidente que estaba con miedo. Yo decía, mi, mi abuelo es se está infartando, mi papá estamos en la misma casa. Y, y siguió fumando. Entonces yo vivía también con el, con la, esta cosa de saber no saber, ¿viste? ¿Se va se a morir? ¿No se va a morir? Bueno, mi papá vivió 76 años. No tuvo nunca más un evento cardiovascular. Siguió fumando siempre. El tema es que nadie le preguntó qué había pasado ese día. Entonces, ¿Qué había pasado? Que descubrí muchos años después, preguntándose lo que había tenido un gran problema económico, que para era de ver plata a alguien. Creo que fue. Bueno, en este, este país ya sabemos que
3: sí, <risa> hoy, claro. hoy
4: salgo y mañana es otra cosa es totalmente diferente. Justamente eso fue lo que le importó. Ese fue su gran duelo. Esto está, está, esto está definido, pero hace rato Isaac Luchina, un gran psicólogo de Argentina, ya lo definía en los 60. Lo que pasa es que tiene poca prensa esa esa mirada, porque no se medica.
0: Porque la, la, la mirada sí. integral de paciente tiene poca prensa, doctor, porque sí, esa sí. mirada integral de paciente lleva a la sanación, no a la curación. Sí. Porque, porque resuelve lo que trajo la enfermedad. Y si resuelve lo que trajo la enfermedad, generalmente no repite. Si, si, si uno resuelve la causa del tumor, que es el rencor generalmente, ¿eh? no está bien, de algo no vamos a morir, pero tampoco hay que empujar. Pero digo, si uno, si uno, si uno encuentra el resentimiento y, y encuentra... Este, el rencor en, en el paciente, digo, el médico o, o, o el terapeuta, o ambos juntos trabajando interactivamente. Así ¿no? es. este, fíjate Así que es. yo te mandé a una mujer que, bueno, este, te va a ir a ver que es conocida mía, bueno, por determinada cuestión, este, y no tiene ningún problema cardiológico. Te, te la mando por tu mirada clínica y por tu mirada holística, ¿viste? Porque. Ah, este, entiendo, entiendo. Este, claro, entonces, si. si eh, yo creo que cuando una persona tiene un, un tumor, y, y vos, la medicina no es una ciencia exacta, igual que la psicología, pero en la mayoría de los sí. casos hay sentimientos que corroen y que producen sí. esta cuestión. Y después los médicos tradicionales hacen un control que está bien, hay que hacerlo igual, porque si durante cinco años entonces no repitió, pero ¿por qué no trabajás sobre la causa del tumor? ¿No? Este, ¿Por qué es. no trabajar sobre sobre cual, cómo son sus emociones que le están causando eso y como eso cualquier otra enfermedad
4: sin duda digo Hammer tuvo trabajó con más de 50.000 pacientes o sea hay gente que, que le han prendido fuego por decir que la tierra es redonda o sea esto es así
0: por supuesto.
4: A mí, a, mí, a, mí, digo, a mí estoy abierto a las nuevas ideas, pero por supuesto, digo tengo 30 años de experiencia, he estudiado, he hecho todo lo clásico, correcto, me interesó, me gustó, hasta que me aburrí. Y dije, bueno, hasta acá llego. En un momento sí. me voy a aburrir. Bueno, voy a ser electos toda mi vida, a mí me interesan otras cosas, entonces empiezo a investigar. Bueno, ahí es donde aparecen diferentes circunstancias que me llevan a ver diferentes patologías, yo traté mucha gente que... que cuidados paliativos, justamente, ahí descubrí. O es sea, decir, 15, 15 años cuidados paliativos con... O sea, seguimiento de pacientes, viendo en la casa pacientes que, que no tenían solución con su patología. Y he visto, bueno, el problema es que duraba mucho los pacientes. En cuidados paliativos generalmente son tres, cuatro, cinco meses. El tema es que empezaban a durar, porque como estaban abandonados y empezaban a tener otra vida, muchos andaban bien por no no digamos no sobreactuar. Otros fallecían, justamente, que era parte de, de lo esperable, pero vos dijiste recién el tumor, el rencor, sí. El, el, el tumor es interesante, los tumores... Porque es un grupo de células que se aísla del resto, pierde la comunicación con el resto, como hace el paciente. Esto es, muy, es mirada gemeriana, ¿eh? esto es mirada medicina germana. Sí,
0: sí, está bien, está bien, dale, dale.
4: Pierde la, la conexión con el resto del cuerpo y empieza a crecer solo, sin una guía. Empieza a, a, a invadir espacios de otro, donde están otras células y empieza a crecer. Entonces esto es un sentimiento de soledad, con rencor, con miedo y callado. Esto es, el paciente que tiene tumores no cuenta nada, no dice nada, lo guarda profundamente, Tan, tanto lo guarda que no lo reconoce. Y así se
0: manifiesta el tumor.
4: Hasta que se hace evidente, lo encontramos, pero...
0: Es, es, o sea que o, o sea que esa acumulación de células cancerosas tiene que ver con cuestiones profundas guardadas que están sí. separadas del todo de la persona. Sí. Como una sí, cosa es que bien, guarda sí. separada de su todo. Como, eh, A ver, ¿viste esas cajas fuertes grandes que cuando las abrís tienen lo que se llama el tesoro, que es una caja fuerte más chiquitita? que también Es el, una inconsciente. el
4: inconsciente. Eh, Está guardado claro, es
0: el inconsciente.
4: Claro, pues eso, es manifestándose claro. el inconsciente se termina manifestándose a través de los sueños
0: sí Por o ejemplo, las enfermedades las enfermedades claro. el, el, el accidente la accidentología, sí, la accidentología. Claro, la accidentología es, es, es clásico. De, es clásico El otro día, clásico, bueno. cuando estuvimos juntos antes de ayer, hablábamos de la rotura de caderas, hablábamos de las rodillas, sí, hablábamos de todas sí. esas cosas que tienen una simbología clarísima desde la desde sí. mí, desde la, de, de lo psicológico, y desde luego porque nos unimos en ese punto, es decir... Vos tenés una mirada como médico y yo como psicólogo que lo que nos une es el alma del paciente. Porque vos fíjate que psicoterapia en griego significa cuidado del alma. Sí que claro. es alma y terapeus es, es cuidado.
3: claro
4: Absolutamente. Bueno, me, me han pasado situaciones graciosas. de de, ver de entrar en la guardia, yo, yo coordinaba una, este, una sala de emergencias en una clínica muy conocida de la capital y de ver entrar una persona por la puerta con una un tajo en la en la zona izquierda de la frente. Y yo sin conocerla, decirle, ¿qué estabas haciendo para tus hijos que te golpeaste <ríe> la cabeza? Y si me mirara, me decía, usted es brujo, y yo, ¿no? No, es brujo. no hay signos donde aparece sangre, generalmente en un conflicto familiar, la frente claro, la Claro, los problemas con y usted, la sangre. La Claro, pero con la sangre familia. es familia, es muy representativo, es tan maravilloso que nos sorprende y empezamos a mirar de otra manera y sería tan tranquilizador para los médicos y para los pacientes entendernos y entenderlo. Claro,
3: claro. claro que sería, sí sería
4: una, yo, yo confío y creo que hay desde hay hace muchos años un avance en cuanto a estas miradas, empezando por Luis tu tus zonas erróneas, en donde quieras. Hace 50 años que empezó esto, 60, un poco más tal vez. Y esto eh, yo creo que está generando una expansión de conciencia que va a tener su, su, ah, ah, su masa ah, crítica, como decimos. no
0: en algún Sin momento, duda. A, todos a veces... Nos pondremos de acuerdo a veces a... A veces uno, uno con una asociación libre. Yo tuve varios pacientes con celiaquía, ¿no? Este, ah. que tiene su simbología la celiaquía. Sí. Y, y un día, y, viste que hay cosas que a uno se las soplan, ¿viste? Como cuando uno abre. Eh, intuición la cabeza pura. Y, eh, eh. Intuición pura. Intuición pura. Entonces, este, este. Eh, yo, yo, me, yo me iba por el autopista a juntarme con mis amigos en Ramos Mejía y, y, y veo un mensaje en mi teléfono de los pacientes de una mujer que estaba en una crisis terrible buscándome. Entonces la llamo, temblaba y me había dicho que con la idea de gratificarse se había comido unas magdalenas, ¿viste? unas ¿viste? las magdalenas, esas cosas de masa, y que le había dado un ataque que estaba temblando de todas las maneras posibles ¿no? por, por su celiaquía. Entonces yo este, este, me fui conversando por, por autopista, dejé el teléfono en, en manos libres, este, eh, y me fui conversando hasta Ramos Mejía con ella. Eh, a ver, primero que se le fue el ataque supuesto de la celiaquía, que se quería ir a una clínica, a la guardia, que esto y que lo Ajá. otro. Y segundo que se me ocurrió decirle, mira, te voy a decir algo que se me abre ahora en la cabeza, que no sé si está bien, o sí está mal, pero lo siento para vos porque te estoy conociendo recién le digo hace poco, y siento que la celiaquía tiene que ver con el pan y que el pan tiene que ver con la familia la unión la calidez, cuando vos pensás en un hogar, pensás en un mantel blanco, un jarrón de flores chicos dando vuelta y olor a pan no me hablé de cordero cocinado la cacerola, olor a pan, yo he horneado pan porque yo he cocinado muchas veces en mi vida pan y atendí una pibita, hija de una psicóloga, que también fue paciente mía, de 20 años, 21 años, con una celiaquía importante, que la celiaquía se fue al carajo. ¿Entendés? Sí. Vos fíjate que esta chica viajaba a ver al padre 400 kilómetros y se pagaba el pasaje ella y el padre le sobraba la plata.
4: Bueno, te voy a, te voy a agregar un detalle: que es, es perfecto, lo que decís es perfecto. Es el pan y es el papá es el claro, trabajo. Claro. Es la representación del trabajo en esta sociedad es el pan, el pan, el padre y el trabajo.
0: ¿Seguro? Eh, eh, el,
4: por eso el, la mayor parte son, son mujeres, está muy relacionado con cómo manejan las emociones. ¿no? Las emociones se, se, eh, se, se manejan de alguna manera a nivel hormonal por el tubo digestivo. Entonces la celiaquía, que afecta al tubo digestivo, este, está absolutamente relacionada con lo que uno se termina masticando, ¿no? Claro. El pan, el padre, comerse el papá, sino es a ver, hay que me, a mí no me gusta generalizar, pero esto es, es, es un No, es
0: pero una, a, ver, un, a ver, a ver, Fernando, no, no hablamos de generalizar. Ver, digo, Acla no, aclaremos que claro. esta no es una regla de tres simple, no es uno más Exactamente. uno dos. Estamos hablando, estamos hablando con amplitud de posibilidades pero básicas justamente sí, sí. hablando ese le aquí hablamos del germen ¿no? del germen del trigo <risa> claro ¿no? eh, entonces es uno, pregunta, uno, y, y, cuando uno... esto está
4: definido Hamer lo ha definido esto también o sea esto que esta intuición que vos tuviste que tiene que ver con conocimiento profundo o sea la intuición esto que, que referís es mucho más sabia que la razón lo que pasa es que tiene poca prensa porque no le explicamos el mecanismo el maestro Fish me decía: Usted sabe, yo le estoy mirando el ojo al paciente con pues, así de ideología, como vos comentaste, y a mí se me ocurre algo, y se lo digo, y, 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 y el paciente me agradece, y me dice: ¿Cómo sabe, doctor? Bueno, porque está justamente la intuición, es, un, es, un, eh, es una idea certera que aparece en un proceso de razonamiento.
0: Claro, pero para eso uno tiene que darse el permiso de... Claro, apagar
4: la cabeza.
0: Vos, vos fijate, claro, vos fíjate que hacer atiende un pibe, digo, pibe de 30 años, este, este, que, que vive en un encierro emocional, con un resentimiento con el padre, que hizo una neuritis el año pasado, y de la neuritis terminó con una... Eh, con una, Ay, no me sale la palabra, perdona, no la fibromialgia, sino este ¿cómo se llama? una La, neuropatía
4: periférica una
0: parálisis. no no con todos los dolores con todo el, el tema de los huesos con una eh, boh. una artritis claro una artritis tipo reumatoidea viste
4: ¿Entender? una artritis reumatoidea
0: sin duda claro. bueno vos fijate el tipo no tiene fantasías que nunca transitó tiene problemas de, 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 de eyaculación precoz este, tiene un Edipo fuertísimo con una madre infeliz. Este, este, claro, fíjate el cuerpo como está manifestando la falta de libertad y los dolores los dolores de su estructura porque su estructura está encarcelada su estructura física es. está encarcelada la, 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 la. Porque, su, porque su cabeza es una cárcel. Hoy atendí un muchacho Así. de 40 años que hace... Eh, ¿qué te puedo explicar? y hablé con la hermana inclusive porque porque inevitablemente a ver, va, va a enfermar que debe hacer 20 años que no sale con una fobia social o sea, camina cuatro cuadras y vuelve y no habla con nadie y tiene 40 años entonces, claro entonces si vos a este tipo le das una pastilla para, para eh, captarle serotonina y que tenga un poco más de ánimo y que y no no va por ahí la cosa
4: no, sin duda. Ese es el resultado. Nosotros estamos viendo la, la punta del iceberg. Generalmente, esto, esto es lo que hacen habitualmente la medicina copy-paste. ¿Eh? Entonces, bueno, artritis reumatoidea, ok, corticoides. Claro. He tenido pacientes... el bueno, paciente con artritis reumatoidea, todas las enfermedades esto es son enfermedad autoinmune ¿no? Son anticuerpos claro. contra uno mismo. Entonces, generalmente, la culpa es eh, la condición sine qua non de los pacientes con... Artritis reumatoidea. de hecho sí, sí, los reumatólogos, es un
0: culposo total.
4: Claro, de hecho los reumatólogos eh, son... Eh, digamos, son eh, ya reconocen que todos sus pacientes... Ellos te dicen mismo, me, me han comentado... No, nuestros pacientes son tratados de psiquiatría. Este, claro, entonces, bueno, claro. el corticoide le calma un poco el síntoma, pero no curan. Eh, he, tenido, he tenido experiencias donde... Han, han salido del diagnóstico lo que pasa es que bueno
0: igual la fibromialgia estaba... Fernando. la fibromialgia bueno, es la fibromialgia es un, Así... es,
4: bueno yo yo realmente eh, no hay no hay una explicación clínica fisiológica clara de la fibromialgia
3: es
4: es un diagnóstico de, de coloquial que lo decimos por la calle le dicen muchos médicos muchas ganas que son lazos familiares conflictivos
0: sí. son la, claro son las son las fibras familiares son las fibras claro. familiares sí es eso fibra es eso mi angia, bueno, mi dice... es dolor y fibra claro. son fibras es dolor claro, por las fibras fibra familiares
4: sí, la fibra, y sí te dicen bueno los músculos están muy contracturados ok, perfecto sí. pero con eso no alcanza para el diagnóstico porque hay que conocer al paciente el tema es que hoy, bueno, esto lo, lo sabés, voy a, voy a redundar, digo, en consultas médicas de 10 minutos, con tres estudios y una carpeta muchas veces que te trae el paciente con 40 más, no hay medicina que aguante, no hay medicina que sirva. Es muy difícil este, ayudar a la gente. Como vos decís, bueno, preferimos que estén enfermos para seguir tratando el y no perder la cadena económica, ¿no? Pero. Este, <risa> claro. No digo sí. que todo el mundo no sea sé, así, pero creo que que, que a, la, a la mayor parte... No, a los médicos. ¿no? A ver, acá me parece que cuando hablamos de medicina no estamos hablando de los médicos puntualmente, estamos hablando de la, la estructura medicinal, la estructura de la psicología, la estructura, ¿verdad? No, a mí no me interesa.
0: Claro, por supuesto. Por a por nadie, supuesto. porque todos hemos hecho
4: todo esto este, de alguna manera y volviendo a lo que es, perdón voy a enganchar otra vez pero me gustó la idea ser uno mismo es muy complicado y más en estos medios hacer lo que uno siente que debería ser ¿eh? ya siendo psicólogo este, banquero médico sí. este, es muy es muy complicado es muy complicado y más si te salís de la media ahí sos o exonerado o sos señalado o te eh, aislado
0: bueno, le pasó, a ver, que... le pasó a Hammer en Alemania, le pasó a Reich sí. en, en Estados Unidos, ¿no? que fue preso. Claro que sí. Claro y que y sí. el tipo hablaba sí. de, la, de, la, de la energía del libido, que fue de lo que habló Freud. Está bien, claro, hablaba que... del orgasmo específicamente, pero como energía eh, básica de, 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 de impulso del individuo. no. y este, sí. Hizo experimentos y todo lo demás, pero de última fue en cana el tipo, lo, lo metieron preso porque se salía del estereotipo. Este, Sí. Yo, yo, yo siempre digo ¿no? a veces hablamos con mi mujer de la a, a mí no me interesa ser famoso pero, pero un tipo que se sale de las estructuras como me pasa a mí convencionales y tradicionales que no llevan a ningún lado siempre digo que la mayoría de las terapias son como un salvavida en el medio del mar te mantienen a flote pero no te llevan a ninguna orilla y con, y, con, y con la medicina pasa así e incluso a veces no así. te mantiene a flote entonces Ajá. digo este, este, En realidad, este, eh, te pasa que tenés dos tipos de, 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 de grupo: eh, los que adhieren, que son mi, minoría, y los que te resisten, que son mayoría. ¿No te pasa? Sí, depende.
4: Bueno, me, me pasa. Digo, yo tengo la suerte de que tengo buenas onda con, con, con los compañeros. Por supuesto que algunos siempre va a salir, pero como te. Lo, a mí me. Yo me divierto, y yo disfruto tanto lo que hago, realmente, que estando en las clínicas, etcétera siempre me decían, este, 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 este está loco, bueno, nada,
3: claro, me tomaron sí. como
4: alguien especial, sí, esto es algo que vos dirías, Fernandito, <risa> sí, bueno, está bien, pero digo, no no generaba antipatía en todo caso, ¿no? Este, de hecho, me recuerdan todavía mucho y me, me llaman y, y, y yo los quiero mucho, después en un momento que tuve que ir de los lugar donde trabajaba, porque no digamos no sentía que estaba haciendo lo que lo que realmente tenía ganas de hacer y eso iba a terminar enfermando claro este, de hecho yo, yo o sea no, no de... estabas
0: haciendo la medicina que querías hacer
4: claro a ver digo, digo cuando uno está dentro de un sistema como puede ser un sanatorio una clínica un hospital uno tiene hay ciertos lineamientos que vas a ir. por supuesto que uno lo acepta o no lo acepta está dentro o no y hay lineamientos que si bien no son dañar al paciente ni mucho menos, hacen que no puedan hacer otras cosas. ¿eh? Sí. Decir, no puedo hacer, puedo hacer Hay lineamientos que
0: son sistematizados. Eh, sistematizados.
4: Claro, están ahí. Y una vez subí subí este, a cambiarme a la habitación donde nos cambiamos y vino un médico, un pibe, un pibe chiquito, recién había entrado a la clínica, no sé, tenía 30 años, y me dice, yo este, yo no estoy dispuesto a hacer lo que no siento hacer. Y me lo dijo, y en ese momento me resonó, y bajé y hablé con mi compañero, que corriéramos ahí la este,
3: licencia
4: y le dije, sí, sí, le dije, sabes qué? Renuncio. Fue, ¿Cómo? Sí, sí, renuncio a y de... pero escucháme, tenés 20, 20 años acá, sabes qué? Renuncio. ¿Y de qué vas a vivir? O sea, voy a vivir, y como siempre viví, de respirar, tomar tomar sol, <risa> y por supuesto, y comer, y dormir. Es lo que me da vida. Y, y después nada. Ah, siempre he trabajado, siempre me ha gustado lo que hice y nunca he tenido que pasar por... porque He pasado situaciones difíciles, como todos pero digo, la vida... ¿De qué vas a vivir de, de, de esto? No mucho más.
0: Claro, eh, de lo que te gusta y lo que haces.
4: Y lo que me gusta hacer, porque sin duda lo que estoy haciendo es no vivir, ¿eh? Es miedo a vivir eso. Es miedo claro. a vivir o, o a no poder vivir si no tengo algo de que no me gusta hacer. Pero bueno, esto es un poco el, el concepto de sacrificio que está tan metido dentro. de Sacrificio, ¿no? Que, bueno, tan, tan religioso, sacrificio. Hasta hoy, por lo único que considero conseguir un sacrificio, y estante de juicio por, es por los hijos, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Pero esto claro. Me parece que es sí, bueno, bueno, pero, válido, pero, pero, pero... Es, 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 es bíblico, ¿no? Ganás el pan con el sudor de tu frente Claro, es claro sí. que sí.
3: Claro o la que frase sí. eso, bueno, nada eso...
0: se consigue sin sacrificio. O, o lo peor, sí. ¿viste? Esta frase es que el inconsciente popular acuña, ¿no? Que Dice, este, sí, la verdad que, mirá, lo, lo, lo logré, pero valió la pena. Si lo lograste, valió el gusto, ¿no? Valió la pena. ¿Cuál es la pena? Así y es. Si vale la pena comer probar esta comida riquísima. ¿Por qué sí. te da? ¿Por qué pena por una comida? Es decir, estás diciendo que el disfrute vale la pena. Que el disfrute... Ah, sí. Exactamente, eh, 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 sí, sí. Que, que pagas el suerte, precio que... del disfrute sí. con pena. Por eso, hay un intercambio, vale hay un la intercambio, Hay una pérdida, pérdida para, para lograr es. algo.
3: Sí, así
4: claro. es. Así es. Bueno, bueno sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que decís. Pero bueno, el sí, sacrificio, yo, el yo... trabajo...
0: Vos, vos, astraba, vos que sos mi cardiólogo, vas a fumar un cigarrillo, yo voy a prender el cuarto, que lo voy fumando de a poquito, ¿ves? Un poquitito, lo apago. No, yo
4: le una pitada ya, pues muy tarde, ya pero viste no, no. tener algo en la mano.
0: Este, pero, Fernando, más allá de a, eso, a, sí. a, a mí me asombró tu consultorio, porque tu consultorio parece un laboratorio de experimentos este, eh, que no tiene nada que ver con el consultorio de un cardiólogo convencional, ¿no? Este, de, no. de repente... Mirá, yo hoy... Tengo agua ahora, toma, dame. Este, agua, 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 no, no quiero mate, mujer. Te manda saludos mi mujer, Fernando. Este...
4: Un beso grande,
0: mandale. Nada, le, que te mando un beso, le digo que le manda saludos. Este... Eh, en, en el, resulta que el tipo tiene un consultorio que tiene una camilla que dice todos los médicos del mundo deberían tener esta camilla y vos te acostás en esa camilla el tipo aprieta un botón y pasa un rodillo de madera con un mecanismo eléctrico que te pasa por toda la columna no te va pasando por la columna vertebral hasta la espalda, esto, lo otro y vuelve a pasar y el tipo está ahí equilibrando no sé qué cosa y después te mete después un día me sentaste con unos auriculares que yo no escuchaba nada pero son claro. unos auriculares que emiten unas ondas sí. que uno no escucha, pero que en la computadora le muestran a él vértebra por vértebra. Y digo, ¿cómo carajo? A través de unos auriculares en la computadora te aparecen mis vértebras. Y me dice no, este es un programa sí. que yo conseguí que lo tienen los rusos y lo hice traer de Rusia. ¿No? ¿Algo así sí. me dijiste?
4: Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay varias formas. Mirá, respecto a la máquina esa, se ¿sí? llama Spinalator, en realidad... El maestro que tuve estudió todas las medicinas, las orientales y las, la occidental, por supuesto, se formó. este Entonces estudió todo. Cuando me cuando lo veo por primera vez, me vino a buscar, yo una vez pedí un maestro. Porque dije, bueno, ya me cansé un poco de lo que te contaba hoy. Me cansé de, de, de hacer lo que... Lo, lo que estaba haciendo me parecía repetitivo, después, voy pues, a ver, 15 años, 15 años de hacer... Me parecía repetitivo y que ya, ya estaba. Sabía, conocía, entendía, veía un poco, entendía. El paciente estaba bien, pero necesitaba algo más. Y me apareció este hombre a pedirme una consulta a mí. En la clínica donde trabajaba, ¿cómo llegó? No sé todavía, no me lo explico, pero bueno, entendemos que nos encontramos, Daniel, como nos encontramos con vos, nos encontramos con, con gente. Y esta persona apareció y, y me dijo, yo siento... Acerca la muerte, ¿qué hacer? Este, y yo le digo, ¿y yo qué le puedo ofrecer a usted, doctor? Si usted tiene 90 años, está como yo, está bien. Sí. Entonces me regala su libro. Lo tenía ahí, la secretaria de él lo tenía ahí, y me da un libro, que es La Mil y Unas Formas de Curar. Ah, mira. Bueno, cuando leo, claro, y cuando leo un, un, un tomo gigante, ¿no? Y cuando le, cuando veo un libro, digo, ah, bueno... Este, Qué interesante este hombre, ¿no? Ahí con este, con Saibaba una foto una, un hombre muy raro bueno, un hombre muy a ver, muy educado, un gallego uno de los pocos gallegos ilustres y, y me invitó a su consultorio y me dijo, usted va a venir a atenderme a mi casa bueno, como no y cuando llego este consultorio que tengo ahora es Nada, parecía el consultorio de, no sé. Mmm,
3: de la NASA. La revés.
4: Sí, no, no, a, a ver, un poco más. Él era presidente de la Sociedad Antropológica Médica. Él fundó ah, la bien. Sociedad Argentina de Acupuntura, ah. este, de los primeros homeópatos de la Argentina. Pero abrió el campo, viajó mucho y hacía medicinas orientales, acupuntura, este, osteopraxia. Estudié en Estados Unidos osteopraxia, bueno, hoy le decimos este, osteopatía o, o quiropraxia. Bueno, y se trajo unas máquinas extrañas y parecía el eh, parecía consultorio de Tim Burton. Ah. Más o menos, por ese estilo, ¿no? Y, y bueno, a mí me sorprendió mucho. Entonces, cuando fallece su 103, él me, me deja las máquinas. Me bajé tres pisos, como vos sabés, estamos en el mismo lugar, pero en el tercer piso. Sí. Y me quedé con esa máquina, porque consideraba algo que es básico, que, que ojalá que lo enseñaras mucho en las facultades esto. Que si la columna no está alineada, en estas 3 D que tenemos, que es el orga, el cuerpo humano, el organismo, si la columna está mal alineada, después veremos por qué se desalinea, pero en todo caso, si no alineamos la columna, todos los mensajes que va, pasan por los cables, que son los nervios que vienen del cerebro, sube y baja la información. Esto es una información eléctrica directamente y, y, y neuronal. Este, todo lo que hagamos va a resultar mal. Claro. Entonces primero acomodar sí. la columna. ¿Cómo sí. estamos parados y plantados en la vida define muchísimo, la este, de economía del cuerpo humano, de cuerpo humano para, para gestar su salud. Entonces sí, sí esto era un concepto de He escrito varios libros acerca de esto, y la verdad que los resultados son muy buenos, más allá de la patología de tener pacientes, la, este, la columna acomodada hace eh, que el paciente vaya mejor. Yo lo veía ahí como caminaba, caminaba de derecho, de una persona que tenía la columna per en perfectas condiciones. Seguramente utilizaría sus máquinas, hacía yoga, hacía de todo, era un, la verdad, un hombre muy completo. Entonces apareció eso. Y después te salto, eso es lo primero. Estoy pasando por la ideología, etc. Pero, eh, cuando empiezo a estudiar campos electromagnéticos, etcétera, me empiezo a juntar con otra gente muy interesante. Y llega esta máquina que le llama medicina cuántica. Un poco decir medicina cuántica me parece que ya es sí. está... Es, es, si uno dice medicina cuántica parece muy importante, muy, muy muy avanzada, mucha gente habla de medicina cuántica. Podría hablar de los cuantos de energía que somos, pero estos rusos lo que han definido es que cada célula, esto es conocido hace mucho tiempo, pero lo aplican ahora, cada célula tiene una frecuencia vibratoria, cada tipo de célula en el cuerpo humano tiene una frecuencia vibratoria. Y eso se puede, lo, se puede medir. Como yo soy desconfiado, básicamente, con todo lo que ha pasado en mi vida y en, en la carrera, uno empieza a confiar empieza a replantearse, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Yo estuve dos años sin usarla con los pacientes. Se les ponían los auriculares y no les decía nada. Veía a ver qué pasaba porque quería corroborar con la experiencia, con la práctica. ¿Qué pasaba? Y me ha dado unos resultados llamativos. Para alguna patología es mejor, para otros no tanto. Pero esto es, esto es una, una tecnología que hoy está, está utilizándose en, en países del primer mundo, en Alemania... Bueno, en Rusia se usa hace tiempo se utiliza en Estados Unidos ya cada vez es, es, está creciendo exponencialmente esta es una maquinita interesante, linda me sirve pero como yo siempre digo las máquinas son bárbaras pero el mejor resonador que tenemos es el corazón y la mejor computadora que tenemos es nuestro cerebro entonces afinar esa y adaptar esa, esa, esas dos esas dos potencias que tenemos en, este, en nuestra humanidad es lo más interesante Cuando de vos todos, decís ¿no?
0: afinar decís alinearlos, ¿no? Que haga congruencia. Que congruencia. Sí.
4: Y, y llenarlos de información y hacerlos sensibles a la información. Este, y eso eso es lo más difícil, escuchar el corazón. Para mí escuchar el corazón es, que lo vengo haciendo con el estetoscopio desde hace más de 30 años, eh, tiene que ver con algo más, ¿no? Con algo sí, más. Que, eso, escucha,
0: escucha, escuchar el, el propio mensaje del, y el corazón. del otro. No el ritmo, claro, el ritmo cardíaco. Creo
4: que el del otro. El ritmo cardíaco, los soplos, eh, lo, 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 los ruidos cardíacos ya los conocemos, que tienen su, su significado sin duda, patológico y emocional, pero digo, este, prestarle atención a lo que uno siente es, es muy importante y a lo que el paciente siente y manifiesta también. Y esto, esto me parece que es, que es básico en la atención de
0: cualquier cualquier este, consultante. Eh, te voy a te voy a sugerir que hagamos un pequeño corte, que nos vayamos no? a, un peque a un minutito o dos de un tema musical y después Dale. leo algún mensaje que haya, que haya que haya dejado alguien por ahí. ¿Dale? Perfecto, perfecto. Se lo damos a, a Gerardo que nos, nos lleva y nos trae enseguida. Así tomás un poquito perfecto. de agua o algo. Bien, perfecto.
3: Muchas gracias, señor, por presentarse
5: a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de
3: su persona.
5: Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado Me despierto alunado, mi madre es medio terca Aunque nunca estuve preso anduve cerca Soy de Aries, pelo castaño Algo tacaño y no colecciono nada Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena Puedo decir que soy de pocos amigos Pero de mis enemigos, no sé cuántos cosechos Tengo el ojo derecho desviado Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado Hacia las tres de la mañana me llevo bien con mi hermana No creo en ovnis ni en zombies Y uso prenda hasta GM. Juego con fuego aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como va. Llamas y hace frío, de la vida yo me río Porque es corta y grata, no uso saco Ni corbata, ni me gusta el protocolo Estoy en buena compañía, pero sé cuidarme solo Si tengo vergüenza, me sube el color rojo Aunque yo ya no me mojo Si me ataca algún miedo, no profeso ningún credo Ni me creo ningún macho Alcohólico no soy, pero a veces me emborracho Tengo Postizo, si me es improviso Y aunque a veces lucho, ah, no me complico mucho No me estanco, al que quiera, celeste Que mezcla azul y blanco La filantropía no está entre mis aficiones Tengo varias adicciones Y me hago cargo, no acepto sin embargo Si intentan adoctrinarme Yo quiero elegir con que veneno envenenarme Pero no soy tan complicado Como para huir Y quedarme aquí Soy tan simple como para no advertir Pero manejaba un taxi, y enfrentó por mala praxis Un juicio despiadado No tuve legado, ni familia de linaje Y a veces el pasado me cobra peaje Tengo perro y una marca en la rodilla No siento cojilla, trabajé en el municipio y lo no traiciono mis principios porque eso es lo primero Si naciste incendiario no te mueras, bombero Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía Y no contó en su agonía Donde puso el testamento y yo no puedo Aunque intento tener todo lo que quiero Eso me pasa por ser sincero
0: Bueno, ¿qué es eso? ¿Es una, una, una máscara del, del miedo? ¿Qué es eso? Dale. ¿Estás ahí? ¿Te llamaron? No, 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 no. Cortá, así te llaman. Ahora te llaman, ahora te llaman. Estoy hablando con, ah, con el, el doctor Fernando Seferino Basílico, que es médico clínico, con una especialidad en cardiología, pero muy holístico, muy ecléctico, muy con conocimientos de iriología, homeopatía y osteopraxia, este, y, y de medicinas orientales, tratando al paciente desde un todo, este, no no desde la, eh, desde la enfermedad, sino desde el enfermo, desde el paciente, desde la mente, desde el alma, desde la coherencia, de, desde lo que el cuerpo quiere decir, ¿no? este Estoy estoy al aire, dale que... Eh, ¿Lo tienen a él conectado? ¿Lo tienen conectado? Y bueno, dale, ¿estás hablando conmigo? Aquí estamos. ¿Sí? Ah, me estás escuchando. Sí. Sí, sí. Bueno, lee un poco. ¿Las neuronas del corazón se llaman neuritas? Dice Sonny Santillán.
4: Sí, sí, está muy bueno. bien, las neuritas. Sí, tipo, sí. El, el corazón tiene este, tiene una gran cantidad de neuronas mucho más inteligentes y con muchas más conexión, interconexiones eh, que el resto del cuerpo. Eh, sí, sin duda, está aprobado.
0: Es, 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 es una es una gran no requista de Tucumán que me ha ayudado en muchas personas que yo he tratado en Tucumán. Es una gran requista porque pone las manos e intuye, percibe lo que está pasando en el alma del paciente, más allá del dolor del cuerpo. ¿Viste?
4: Me encanta, a ver, eh, ¿cómo es el nombre?
0: Sony, Sony Santillán, Sony.
4: Sony, eh, me encanta. A mí me, me gusta, bueno, no tengo esa capacidad que tenés, eh, a mí me gusta ver mucho la gente que intuye rápidamente, que a través de las manos, de, de la vista, de, de su corazón, reciben lo que pasa en el campo del paciente.
0: Pero un día le mandé una paciente, Fernando, que llevaba una, una vestimenta, una paciente fóbica, este, muy fóbica, que hoy es una mujer tan libre que ni te cuento, el otro día me dijo que empezó clases de canto, que esto y que lo otro, este, este, no, 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 podía, no podía ir a la consulta con Sony en Tucumán este, sola, tenía que ir con una amiga. Y, y cuando terminamos a los seis meses del tratamiento con ella, este, entre Sony y yo, eh, esta mujer hizo un viaje a Aruba. Así que fíjate de, de no poder ir hasta el consultorio que quedaba 10 cuadras, y un día fue muy loco, porque va vestida, con un suéter, con dibujitos, pero Sony le sacó fotos y me dijo, Dani, estos dibujitos tienen un contenido, miralos por favor, agrandá la foto, y los dibujos expresaban determinadas cuestiones que la paciente tenía como conflicto. Pero eran claros, ¿eh? estaban basados los dibujos, era, los dibujos eran fálicos totalmente, Totalmente sí. fálicos, ¿eh? pero ella, ella vio, vio eso, ¿entendés? Bueno, este, cree claridad para explicar genios, dice Rosa, Rosa Susana Soto. Alejandra Marca dice: Qué placer escuchar este dúo. Este, eh, Daniel, ¿se lo puede conectar como médico? Y mira, hace medicina, así que como médico, qué sé yo, pastelero no es. Este Chef tampoco, debe hacerse de comer Así que como médico lo podés conectar No hay ningún problema Este eh, eh, Recuerdo al doc Ese de la frase, dice Cristina Ah, del que yo dije ¿Cómo se llama el escritor? No es un escritor Es un, es un médico o, o, o otro escritor que él referenció Bueno este,
4: school, ¿Eh? ¿Hackley,
0: dijiste? ¿Puede ser? No sé no, no sé. Eh, Mónica Delgado dice: cuando alguien tiene dos infartos seguidos y después le pone un estén y fallece ocho años más tarde. Eh, mirá, yo tengo una teoría con el tema del corazón, eh, pero es una simple teoría, ¿no? En general, la dureza del corazón, la dureza del corazón, el aferramiento a lo material de manera ostensible o la dureza de sentimientos, el no poder expresar ni ternura ni nada de eso es lo que jode, ¿no? Así como siempre digo que la CB tiene ese, ese significado de antes morir que cambiar, ¿no? De, de tanta rigidez que explota la cabeza. Como sí, le dije una, a una muchacha con la cual hablé hace tres años, mirá, se te va a partir la cabeza en dos si vos no arreglas esto. Y joven como era hizo una CB, ¿no? Este, a posterior. Pero, pero la dureza del corazón, ¿no, Fernando?
4: Sí, sí, mira. Hay, hay varias manifestaciones del corazón. El corazón es nuestra casa. Ahora, depende de lo que interprete, interprete cada paciente como su casa. Hay gente que interpreta que el dinero es lo que le da su casa. Hay gente que interpreta que el amor es el que lo habita al final. Entonces eh, depende mucho de cada persona, pero sí que el corazón es lo más íntimo y profundo de nuestro ser. De hecho, es el que manifiesta el campo electromagnético más grande. Como estudio campo electromagnético, vos le podés llamar aura, halo, como quieras, en sí. definitiva es una manifestación física de una actividad eléctrica que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es electricidad pura. Uh -huh. Después viene la química. Pero antes pero digamos digamos... Eh, por una ley que es la ley de Faraday, se define que el campo electromagnético es el que se genera alrededor de cualquier corriente eléctrica. Cuando yo hago un electo, estoy viendo la corriente eléctrica del corazón, en todo claro. el cuerpo, fíjate que yo pongo los brazos, en las manos, bueno, esa corriente eléctrica invade toda, toda la economía. El campo electromagnético cerebral es mucho más pequeño eh, que con lo que o sea es que el campo el campo, no el,
0: el campo electromagnético es el, del corazón es, es más grande, más amplio eh, que, hasta que tres, todo cuatro
4: metros, eh, es medible hasta 3-4 metros eh, se percibe de hecho cuando estamos cerca de alguien que es mala onda que está de mal humor nos sentimos cansados entonces decimos mal de ojo, me ojeo, lo que fuera bueno, eso sí. es todo eso es, eso es percibir es, es un bluetooth que está ocurriendo para es un Bluetooth,
0: Bluetooth, está muy bueno claro, Fernando, sí, sí, sí. Cabrera, Fer, Fernando Cabrera dice mi vieja también falleció de un tumor en el hígado y siempre callaba cuando ya fue tarde cuando habló y era grande y maligno, Fernando el hígado es la sede de los enojos el hígado tiene mucho que sí. ver con los enojos viste cuando sí, uno dice me enojé tanto sí. que tragué bilis o, o me quedé sí. ciego de los enojos ¿No?
4: Mirá, este, el enojo el eh, eh, sí. El, el, hígado, el hígado tiene varias funciones. En donde más pega el enojo, el rencor, es en la vesícula. Esa claro. es la bilis, ahí tenemos el reservorio de la vesícula. Entonces, juntamos claro. cálculo, Hacemos cálculos. Y, y el hígado, sí, también, tiene que ver mucho con el, enojo, con el enojo, pero el hígado es el que guarda la reserva energética del cuerpo. Entonces, el hígado tiene mucho que ver con el dinero. Con la, con la capacidad de supervivencia. Entonces, eh, eh, muchos pacientes que tienen el hígado graso, por ejemplo, son, que, son personas que han tenido muchos problemas económicos en su vida. Siempre les ha faltado el dinero. Entonces, guardan en forma de grasa eh, alrededor del hígado y dentro del hígado este, el dinero. O la es una manera de proteger,
0: de proteger lo material, eh, simbólicamente. Sí cuando en realidad claro, eh, no, lo está afectando, claro. ¿no? Alejandra, Alejandra Márquez dice, yo tengo fibromialgia y es real lo que dicen. Claro, Ale, son las fibras familiares. Este, lo, lo, lo dijimos. Este, eh, bueno, qué lujo los dos juntos. Gracias, Dani, por esta entrevista. Dice Sonia. Eh, eh, uh, uh, uh. Bueno, nada, a ver, este, si dejo, sí, dejo a la pregabalina, no le hacía nada. No sé de qué me estás hablando, Belén, si lo pasa es que me pierdo. Son muchos mensajes, chicos. Basta de medicina intoxicativa, dice la Maris. Vamos a lo natural como en la prehistoria. No, no. Ni, ni pelado ni con tres pelucas, ¿viste? Este, vamos con lo que haga falta, porque si vos tenés una emergencia y tenés una septicemia y te morís de una infección, hay que meterte un antibiótico urgente, ¿viste? ¿Qué sé yo, entendés o no, doctor?
4: Bueno, es lo, que, es lo que decíamos hoy, ¿no? La medicina en la emergencia anda bárbaro y realmente tenía experiencias maravillosas. Ahora, como te, como decíamos recién, me recuerdo de todo un paciente que hizo cuatro infartos eh, seguidos. Me consultó muy de vez en cuando, sí, cuando le, le, quemaba, le, le pelaban las, eh, las papas, ¿no? Le quemaban las papas, pero... Eh, lo que me llamaba la atención es que este, esta persona... Estaba con toda la medicación, el colesterol divino, todo perfecto. Parámetros impecables. Pero hace un infarto por año. ¿Y cuándo es el infarto? Cuando, la, cuando su hija hace un brote psicótico. No, Esto mía. no se lo preguntó nadie. <risa>
0: ¿Sí? No se lo preguntó. Sí, sí, sí. Nadie se lo preguntó.
4: Esto ya lo sabía. yo lo anticipaba? Entonces, eso, en un punto, resolver eso... Vuelvo a repetir, los hijos son eh, tal vez el, el tema más importante que tenemos en, en, la, en la sociedad hoy en día, ¿no? Eh, creo que ahí es donde el sacrificio, digamos, se pone, tiene un valor un poco más más real.
0: Más justificable. Eh,
4: claro, sí, tal vez es, es nuestra crianza. Buda decía que los hijos había que abandonar los 12 años, ¿no?
0: Así que... Sí, sí. Sí, bueno, él, también se, él también se excelente. justificó, él también se justificó, ¿no? Claro, bueno, claro, por ex, ex, excelente...
4: ¿eh? Buscamos la verdad, digo, para, para seguir encontrando una nueva cada vez, probablemente, la verdad...
0: Lógico, la verdad, por supuesto, no hay verdades permanentes, para nada. Excelente programa bueno, Daniel, favor, dice la verdadera. No Patricia Serrano dice que me gustó, Dani, yo conocí una persona que hacía lo mismo, eh, falleció muy viejito... Este, eh, qué noche, Tete. Dice, un lujo el programa de hoy. Gracias, dice Rosa Susana Soto. Eh, qué buena máscara, jaja. ¿Para qué la usan? Ah, no, el, do, el, el doctor es músico, además. ¿Entiendes? La vio, la vio.
4: Es una máscara de la peste. Imagínate que me la hice ahora en estos
0: tiempos de pandemia, ¿viste? Máscara de la peste, escucharon, ¿no?
4: Es la máscara de la peste. Eh, esta máscara la utilizaban en la peste negra en 1400, no recuerdo la fecha exacta, soy malo para fechas, pero en el Renacimiento, en la que se la daban los médicos principiantes, porque se suponía que los pájaros, yo me lo voy a poner acá, ¿eh? parecido, sí, se, ve, se
0: ve perfecto, se ve
4: perfecto, le ponían en el pico, le ponían, claro, como... Eh, había mucho olor en esos pacientes, y queremos, ¿no? en París, en, en 1480, eh, le ponían hierbas aromáticas para no, no sufrir el olor de los enfermos, pero mandaban a los principiantes, a los, a los médicos principiantes, porque salían los claro. y se infectaban igual. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? y, número, y, y además digo, tenía forma de pájaro, porque al, al principio consideraban que la peste venía de los pájaros, y no del de, de piojo de la rata, sino que venía ah. de los pájaros. Entonces decían, si yo soy un pájaro no me voy a contagiar, porque los pájaros viven y no, y, y, y no se mueren de la peste. Entonces me disfrazo de, de, de pájaro para hacer una especie de acto mágico para evitar enfermarme. Eso bueno, fue una pandemia que, que diezmó un 30% de la población. Este, entonces dije, bueno, me voy a poner una máscara de la peste, me hago una máscara de la peste para... Me pareció divertido, después la llevé un par de días al consultorio, tengo pacientes con los que los que bromean, qué sé yo, y la, la pasamos bien. Por supuesto, es la primera vez que ves un paciente. Yo me imaginaba, un paciente, un paciente, durante la peste, veía a un médico desplazado así con el sombrero y todo el avatar que se hacía, yo creo que se moría del susto. El tipo de...
0: se moría de un infarto.
4: Se moría del susto antes que de la peste, pero bueno, hoy hoy es un poco eso también. Hoy, hoy los médicos asustan, la, una, una gran parte. Y eso es un gran problema, ¿no? Que justamente empezamos con el miedo y sigue el miedo, y estamos en no el sé, medio con miedo... Y esto nos va matando de a poquito, entonces o claro, entendamos... claro,
0: claro, porque porque si, si algo alimenta al ser humano es el vincularse y el relacionarse y, y el otro día mi mujer me decía entendés que esta pandemia termina prohibiendo el acercamiento con los otros, o sea no nos este lo que lo que se lo que se impone es la prohibición de acercarse al otro que es la condición natural del ser humano. Aristóteles decía, eh, eh, el ser humano es un ser eminentemente sociable, ¿no? Es decir, sí, este sí, sí, y, sí, sí. Y, y es eso.
4: Bueno, esto hace, hace, hace rato que vengo hablando de esto, escribiendo, por supuesto, desde un lugar de humildad, de, de no, de, no de saberlo todo, ni mucho menos, pero encerrar a gente sana me parece un acto complicado. Hablar a niños es complicadísimo. Este Necesitamos de contacto humano, necesitamos del abrazo, del beso. No puede ser que sea una revolución o ir darse un beso o darse un abrazo. Es tristísimo. Y lo que estamos viendo es esto. La gente está engordando, no solamente porque come más, sino porque es miedo y quietos. O muchos adelgazamos. Como en mi caso, por ejemplo, vivo corriendo. <risa>
0: Rito Pero, Cruz dice la verdad que han dejado me han dejado pensando tanto, vivo peleando con mi obesidad cómo necesito ayuda de profesionales así cuando busqué tratarme nunca ni siquiera me hablaron de esto y bueno flaca, y digo, no digo flaca burlonamente no digo, digo flaca porque bueno, muchas, muchas veces digo eh, yo estoy seguro que sos una de las mujeres que no está gorda por lo que se come sino que está gorda por lo que se traga y cuando digo estás gorda es muy diferente a decir sos gorda, una cosa es estar y otra cosa es serlo, ¿no? este, porque si vos decís soy gorda, es como ser un árbol, no lo vas a dejar de ser nunca, sí. entonces sería cuidado con lo que te tragás de tu vida, porque lo decíamos clarísimo con el doctor recién, con Fernando, que la gordura es una... Manera falsa de protegerse, una manera falsa de aislarse, de alejarse de los demás y de sí mismo.
4: Sí, absolutamente. Bueno, no sé, eh, no, no, no recuerdo, perdón, no, no escuché tu nombre, pero. bueno...
0: Ritu, debe ser Rita. Acá? Rita.
4: Rita, y si necesitas algo, Rita, comunicanos de alguna manera vamos a ayudarte. Y si no, tengo la que mejora de gasa o de esas en la Argentina, es una. Orgulloso de ser su médico y amigo. Este Tiene 100 años. Así que.
0: ¿Cómo este, tiene 100 este, años?
4: Sí. Es la mejor nutricionista de la Argentina. No voy a pero decir el nombre. Pero porque... ¿cuántos, años,
0: ¿cuántos años tiene? No digas el nombre. 100. ¿100? 100. Bueno. Sí. Qué bárbaro.
4: Es, que mejor, es la mejor, ¿eh? no, 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 no hablemos de otro médico que no voy a nombrar, pero esta es la mejor. Esta, es, no sé, le, le mando pacientes y me baja. no sé, El otro día me mandó me mandé un paciente de, de 200 kilos y ya está en 140, hace cuatro meses. 60 kilos, yo bajar 60 kilos un pacientes en cuatro meses. Me dice, nunca atendí un paciente así, yo te tengo fe, bueno, bajó. Pero bueno. Este, por eso que tiene el éxito que tiene, vive trabajando todavía. Yo creo que es su trabajo la que le hace vivir 100 años,
0: tiene una pasión. Ah, no, sin duda, el laburo es fundamental. Analía Gómez dice: Mi marido tuvo una CB este año con 49 años, se está componiendo de a poco. Analía, fíjate que tu marido es un rígido, fíjate que es un tipo estructurado que para cambiar de idea es como que hay que esperarle el cerebro y ponerle un papelito con la idea nueva. Fíjate si es así, fíjate si es un duro, ¿no? un duro de matar. Este, hermoso escucharlo hablar con ese enfoque tan holístico Me encanta que puedo seguir lo que habla de física Yo antes de reikista soy ingeniera Ah, muy
4: bien, muy bien Qué bueno Bueno, hay que estudiar sí. de todo Estudiar, conocer, salirse del bien. miedo
0: eh, Y Cristian dice, doctor, ¿cuál es el origen emocional del lupus? Bueno, mirá que duro, ¿no? Porque el lupus
4: El lupus Bueno, es una es una enfermedad autoinmune. Acá sí. he atendido varios pacientes con lupus. Eh, eh, hay que ver. Generalmente que, que hay, hay un lugar común en estos, en este tipo de, de, de enfermedades, ¿no? El paciente siente culpa, básicamente, y siempre un secreto dando vueltas. El secreto. Es el secreto intrafamiliar en la historia del paciente o en el árbol familiar es un generador de enfermedades hasta heredables. Sí. Que si no se, se termina de, de abrir ese secreto y, y ser conocido por, por, por lo menos el paciente, es muy difícil de, de mejorar. La medicina no, no, no termina de, no, no sana el lupus. Eh, no. lo trata, como la claro. mayor parte de las enfermedades, pero claro. no, no, no terminan de mejorar. Justamente, mira, tuve una paciente hace unos años ya, que vino diciéndome que estaba muy golpeada por la vida y llegó llena de hematomas. <risa> <risa> Me dice, tengo lupus y tengo este, un dolor en la columna muy intenso y... Eh, ah, y aparte me, me bajan las plaquetas mucho. Ah, me decía dos cosas bueno. muy interesantes, muy muy, muy interesantes y están tan gráficas. Ella me decía: Fernando, yo el 10 de diciembre me quiero ir a cualquier lado del planeta, menos donde esté mi familia, y el 10 de, el 10 de enero volver. Yo las fiestas no las quiero pasar con mi familia desde hace por lo menos 10 años. Entonces, si era una paciente que baja las plaquetas, que justamente lo que hace es formar el coágulo para unir la sangre, fíjate bueno. vos, la sangre es la familia. Si yo quiero sí, separarme claro. de mi familia con las plaquetas, entonces <risa> este, evito que se una esta sangre, que se, se acumule, se coagule, se se pegue, ¿no? Es, bueno, además,
0: además me, uno, haces acordar, ¿no? me haces acordar a un profesor de biología que yo tenía en el colegio de Don Bosco, este un cura, que decía me acuerdo de esta frase decía el hombre es un lobo para el hombre y lupus en latín es lobo
4: lobo sí totalmente la definición
0: y, y sí. el lupus en algunos libros de medicina cuerpo mente dice es un paciente que se quiere morir y no se anima Así que es. se quiere morir bueno, y no se anima bueno,
4: a ver en el discurso te agradezco tanto en el discurso no me muero me muero bueno
0: y justamente
4: esta Entonces, paciente, decía, escuchar mucho el discurso, lo que decía, esto me mata, esto me mata, esto está. me enferma. Bueno, eh, sí. y esta paciente sí. tenía un gran secreto. Que afortunadamente, el, el primer día de la consulta me dijo, lo primero que hice fue decirle así, porque yo ya me conoces. Llega el paciente, y depende cómo lo veo, trabajo mucho con la intuición, pero llego, decime tu secreto ya mismo. sin conocerla, una cara dura. Pero bueno, se habrá sentido cómoda, y se puso Le a llorar y me dijo... Yo esto nunca se lo dije a nadie en mi vida, estarás acostumbrado a esto. Daniel. Sí,
0: sí, estoy acostumbrado. Y rompió
4: un llanto, contó el secreto, el secreto...
0: ¿De un abuso sexual?
4: No, eh, a ver, yo no... Yo no a ver, te lo digo. Tuvo sexo con un amigo del hijo.
0: Ah, sí, está bien. No con el hijo. <risa> Mirá, sí, sí, sí. creo... Qué cosa, ¿no?
4: Bueno, pero más allá de esto, el paciente no tiene más artritis en materia.
0: O no tiene más lupus. Tiene,
4: no tiene más lupus. Eh, lupus, perdón. Y no tiene más... Y, y sus plaquetas... Bajaron, al, al año siguiente volvieron a bajar, pero al otro año ya no. Ah, ok. Ok. Sí. Entonces, creo que, a, a ver, hay un concepto que me gustaría decir aprovechando el momento. Este es el caso, digo, no es para todos igual, cada, cada
3: no, arma es no. particular.
4: Eh, digo, mmm, estamos hablando de, de, de situaciones que no, no se hablan generalmente en radio, pero a mí me, me parece que es necesario y urgente hablar de estas cosas, como haces vos, Daniel, que me parece genial. Y este, lo que quería decir es esto, la enfermedad muchas veces viene a reparar una situación que vivimos previamente. Y esto se habla mucho en Hammer que sí. es ejemplo. Me paso todo el año haciendo algo que no tengo ganas de hacer, trabajando de algo que no me gusta.
0: Estando no con quien no quiero estar.
4: Estoy con quien no quiero estar, lo que fuera. Cualquier cosa que hacemos incoherentemente, esto quiere decir, no hacemos con el corazón, sino con la cabeza. Por miedo a que nos falte plata, miedo a que nos falte eh, la casa, la epil, lo que fuera. Llega el verano, nos tomamos 15 días de vacaciones, ahí hacemos el infarto. Entonces, el cuerpo es sabio, nos acompaña en el esfuerzo, pero después nos cobra todo. ¿Cuándo? Cuando, repar Cuando tiene momento para repararse. Porque mientras estamos forzando la máquina, hay mucha lesión en todos los órganos. Porque eso, ese, ese campo, si queremos campo electromagnético, y ese orden, esa armonía que hay entre cada célula eh, del cuerpo, en todo, en todo el organismo hay una, ormo, una armonía, que eso significa salud.
0: Por eso, Cuando Fernando, eso es espera, que te corto, por, por eso muchas veces uno se siente mal del estómago o lo que fuera, y se logra dormir y se levanta reparado, el cuerpo se armonizó solo.
4: El cuerpo tiende a armonizarse, tiende a buscar un estado de equilibrio, naturalmente, en la medida que le damos agua, descanso, buena alimentación, sol, oxígeno, el cuerpo tiende a repararse. Cualquiera de nosotros nos hacemos un corte en el brazo y sin hacer nada ese, ese corte se cura. Claro. O sea, es una máquina maravillosa de
0: vida. Sí. Coagula, coagula solo. ¿Eh? ¿Coagula solo. solo? Sí, cierra solo, C coagula cierra solo. ¿Cierra de vida? Sí, mira, mira,
4: nuestro mejor ejemplo es la naturaleza. Miremos a los animales. Los animales se curan solos. Uh -huh. No tienen médicos, excepto bueno, los animales que estamos acostumbrados a tener en nuestras casas, que los humanizamos y ya comparten hasta nuestras mismas enfermedades. Pero bueno, ese sería otro tema ya de hablar. Pero... Entonces no es que la enfermedad aparece durante el proceso, muchas veces aparece cuando nos tomamos ese descanso tan, que queremos, ¿no? Queremos llegar a los 15 días de vacaciones haciendo todo lo que lo que no queremos hacer durante los 350 días del año restantes. Mm. Entonces esto, esto ya, es de, fundamental.
0: De, de, de Shakespeare decía una cosa que me encantaba. Shakespeare decía esto que Seguramente lo, lo conoces, pero pero de todas maneras lo quiero compartir contigo. Él decía, las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón. Así
3: es, así
0: es. Claro. Así
3: es.
0: ¿Vos, vos viste, vos viste que, que uno... A mí me pasa que yo me voy de vacaciones pero también vivo de vacaciones ¿entendés? vivo de vacaciones claro. cuando yo me junté con vos a comer ayer estaba de vacaciones, sí. cuando me voy con mi mujer a tomo un café no se trata de sí. gastar plata ¿eh? no se trata de eso cuando me voy es con mi no, mujer a tomar un café a la no. vuelta, o me pongo o el domingo veníamos no sé de dónde que fuimos con mi mujer y me puse a cocinar media luna y, 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 y los cuadraditos esos de grasa ¿no? Y que después es agarré la, la miel, le puse miel encima a las medialunas y todo más Ese fue un momento de vacaciones. O sea, eh, son las vocaciones del corazón.
4: Es que las vacaciones tienen que ver con esto, ¿no? Las vacaciones aparecen porque estamos vendiendo nuestra vida por, por dinero. Claro. Eh, yo entiendo que es muy difícil, a ver, entiendo que el dinero es un, es un valor hoy en esta, en esta sociedad. He pasado privaciones, he pasado...
3: Contar
4: este, sí, monedas, con, teniendo hijos, perdiendo casa, este país da para todo y nos, nos hace fuertes o nos mata. Pero, este, digo, hay que encontrar un hueco, esto lo echamos siempre con los pacientes. Hay un paciente que hace algo artístico, algo que le gusta hacer, que es su pasión. Yo, la primera pregunta que le digo a los pacientes es: ¿cuál es tu pasión? Y, y digo, si hay una pasión, hay que echarle mano a esa ah, pasión. Sí. Sea la que
3: fuera.
0: El gordo Bucay decía en uno de sus libros: hay que buscarse un amante. Pero él se refiere a amante a algo, no a una persona. Pero también ocurre en También
4: buscas el amante y años, 30, 40 años de matrimonio con un amante. Que también es un sinsentido, porque terminamos siendo incoherentes finalmente. Claro, pero por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Exacto. hay que buscarse... Hay que, tener,
0: hay que encontrar un amante, que es la pasión Siempre, por algo.
4: Pero claro, en, en realidad deberíamos vivir de nuestras pasiones, este, deberíamos vivir haciendo algo Pero de vos,
0: pasión. Vos, vos fijate de... el sistema, que yo me siento con un paciente, miro su numerología o con un consultante de primera vez y le digo, falta... Lo lúdico, falta divertirte. mejor no, nosotros nos vamos 15 días de vacaciones o 20, y a veces no. hasta un mes. ¿Y qué tiene que no. ver eso? Le digo, 340, años de, 340 días o 345 días de estructura, de no salir ni a la esquina, de sí. pan y cebolla, para irse 20 sí. días de vacaciones, no sirve para nada.
4: Bueno, es la clásica. El infarto de vacaciones es clásico. Dolores de muela, explotar, o sea, diarreas, gastroenteritis, todos todo los colores de las enfermedades aparecen en las vacaciones. Yo lo he visto, me ha pasado personalmente cuando, cuando vendía mi alma eh, eh, trabajando en una oficina, coordinando una gran empresa. Digo, eh, creo que el médico hipócrate decía el médico el médico debe enfermarse para aprender, porque claro
0: me encanta sí, eso, sí. y como yo claro, digo no. No, no puede haber un, un buen psicoterapeuta si no pasó por una psicoterapia a resolver sus conflictos de base, porque desde Realmente. los libros no podés ayudar a nadie si no, si, no, si no te sentaste a exponerte viste a abrirte al medio en una terapia está bárbaro Mira, yo, tuve
3: una
4: experiencia que me ayudó mucho eh, hace unos años ya eh, yo, yo como médico te imaginas Basílico, italiano, pa, este, abuelos, inmigrantes, el hijo mayor, do, doctor, Un poco rockero, músico, bueno, pero doctor al fin. Entonces, era aquí. ¿en quién confiaban esos padres? ¿O ¿En quién confían esos padres? En su hijo, el doctor. Entonces, bueno. este, me, carga. me encaminé a atender a mi padre con tres... Tres tumores, uno atrás del otro. Los médicos cortaban y, y, y venía el otro. Y seguía apareciendo, uno tras otro, los tres a poco. Hasta que en un momento le digo, escúchame, te traté tres tumores. Te ayudé con esto, te acompañé. Pero vos no tenés ganas de vivir, papá. O sea, claro. ¿qué tenés ganas de hacer? Y no, me quiero morir. Ok. Bueno, dedícate a eso sin hacer tantos favores. Claro. Qué <risa>
3: este, claro, claro.
4: broma. Éramos, éramos de tirarnos así. cosas. Tuve, tuve buena comunicación un, al final.
0: Un, un, po, un poquito irónicas. Eh, pero pero bueno, al final tuviste buena no, comunicación. Eso es reparador.
4: Eh, eso es reparador, sanador. De, to, eh, de todas maneras, para no dejarlo tirado decir no lo he mal, lo mandé con mi mejor amigo, este médico, en su momento, etc. Sigue siendo un gran amigo, pero mire. A ver, mi amigo médico en quien confiaba más, eh, y se lo derive, me recuerdo que era la fecha, un 13 de marzo. Eh, y se lo, se lo mandé. Yo ese día estaba trabajando en la clínica, en la sala de emergencias, e hice una insuficiencia renal.
0: mira claro.
4: El riñón es el que filtra, ¿viste? Lo que da, claro, lo que saca, claro. lo que no lo que retiene, lo que está filtrando la sangre, está filtrando la familia. Claro. Este, hizo una insuficiencia renal y por supuesto cuando orinaba espuma, proteínas, un dolor insoportable. Sí. Me agarra otro médico compañero con el que estamos trabajando, me dice te este interno y yo con más cagazos de intuición, perdón la palabra.
3: No, todo Porque bien. sabía
4: lo que pasaba ahí. Este, dije, no, déjame. Yo me voy a mi casa. Ah, hipertensión. Asociada ah, claro. por la por de la, 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 la renal aguda ¿no?
3: Claro.
4: Me fui a mi casa y me tiré una semana a llorar y a tomar jugo de frutas y a cantar. Fue todo lo que hice.
0: Está bien. Hiciste una depuración una... de alma y de cuerpo. Depuraste alma sí. y cuerpo.
4: Sí, a ver, esto te, te lo digo. Fue, fue hace varios años. Esto fue de una manera intuitiva. Pero bueno.
0: Además, tenías el, el que duelar a tu estaba... padre porque te dijo que se quería morir y ya era el final.
4: Sí, por supuesto. Bueno, a ver. Eh, digo, me curé. Hoy no tuvo medicación. Ah, sí. O sea, no, 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 tengo ni hipertensión ni nada. Esto esto me duró 10 días.
0: De sí, sí, pero fue, no fue un bueno episodio. mira te, te, te digo esto, y tenemos que cerrar el programa porque ya estamos pasado de hora Este, cuando no mi her... yo, fui, yo, yo fui muy hijo único cinco años Ajá. desde lo que nací hasta los cinco. cuando mi hermana nació yo hice una nefritis ahí va hermoso, levantaba fiebre y entonces mi hermana nadie podía dar pelota y orinaba sangre orinaba, orín con sangre
3: Sí, familia y, era...
0: familia. Sí, sí, sí. y nefritis y manera de llamar la atención, la fiebre es enojo, la fiebre es cólera, enojo. Así que, Fernando, tenemos un montón de preguntas, pero las vamos a dejar. Hay mucha gente que me pregunta por las vacunas, y es un tema muy delicado para tocar, ¿viste? Y yo no, 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 no quiero yo a, que nos metamos tanto en ese Voy a decir
4: una sola cosa, voy a decir una sola cosa con respecto a él. A ver, el que se lo dio con convicción, o sea, todo lo que hacemos de corazón... sí Imagínate que tomamos Coca-Cola desde hace 40, 50 años, o sea, o sea, 100 años, no sé. O sea, hemos tomado infinidad de medicamentos, respiramos una, un aire que está totalmente... O sea, hay cosas que nos van a hacer daño y cosas que no. El que tenga miedo de darse que no se da dé, que no tenga miedo, que quiera, que confíe, se la va a dar. Esto es el seguir, seguir la intuición propia y no el miedo. Cualquier, cualquier eh, decisión tomada por miedo no es una decisión inteligente.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo.
4: Pero si con convicción estoy de acuerdo. Y no soy quien para juzgar a nadie.
0: No, por supuesto. Por supuesto porque nadie es dueño de la verdad. Fer, decime También. un Instagram tuyo o algo, qué sé yo, para dar un dato porque me lo piden. No, no,
3: mi, mi
4: Instagram es Basílico Fernando, mi Facebook es Fernando Basílico, me encuentro en el que tiene cara de... O sea, doctor, o sea uno es, ¿no? es
0: Basílico Fernando el Instagram y el Facebook es Fernando Basílico. Mi
4: Facebook es Fernando Basílico.
0: Así es. bueno ya, ya tienen el dato la gente que me lo pidió ahí lo tiene basílico fernando es el instagram fernando basílico este es este el facebook es médico eh, clínico básicamente porque es un generalista el tipo este, con, con, con métodos no convencionales te va desnudando la cabeza y el cuerpo y el alma y especializado Pero el resto en te la, también
4: ¿Eh? eh. eh el letro te lo hago también de sí, última, el letro que
0: te lo, lo, lo hago. hiciste ahí en un momento pero bueno <risa> este, y, y cardiólogo como, como, como especialidad posterior Fernando este, Basílico eh, te agradezco mucho hermano, Este es, es un gusto cuando nos encontramos, cuando filosofamos sobre todo esto, cuando hablamos de los pacientes como, como experiencia única porque cada uno es único igual que vos, igual que yo y como único debe ser sí. tratado
4: así es yo te agradezco muchísimo tu, tu confianza, tu... Y bueno, agradezco mucho al universo que nos encontramos. Evidentemente, tocamos una, una, una frecuencia parecida,
0: ¿no? Sí, sin duda. No igual, porque si no sería aburrido. Parecida... Compartimos
4: sí. algunos
0: acordes. Cla claro, compartimos algunos ¿Sí? acordes. Aparte, vos te gusta Así la es. música, yo también, vos la guitarra, creo, y yo el teclado, y, y bueno... este Mira. Este, no falta qué sé yo, ¿eh? yo te dije no antes, hay que veces que uno se conoce con alguien, se encuentra con alguien pero ya se conocía de antes.
4: Así es, así es.
0: Y además eso te digo una es cosa, este programa es de mi público, y vos creo que sos en el programa, si no no quiero equivocarme, en el programa, no los vivos en Instagram, que es otra cosa, en el programa creo que sos la, la segunda, la la, para no mentir la segunda persona con la que comparto el programa en el año.
4: Ah, te agradezco tanto.
0: Que, que no, no, no para que me lo agradezca, para que me entiendas que mi programa es es de la gente, es de charlar al aire con, con, con ellos, este, pero quería compartir los conceptos que, que nos aunan fundamentalmente en entender a la persona, no a la afectación, al, al, al alma del otro, no al humana. cuerpo, o a la, ¿entendés? Es que el
4: cuerpo es una, cuerpo es una expresión del alma humana, primero está el es alma sí. y luego viene la materia.
0: Claro, el síntoma es lo que el cuerpo, que es un guardián, te, te ayuda a avisarte como quien toca un timbre que hay un incendio. Sí.
3: Ah, sí. No... Es, es, es así, hay que
4: aprender a entenderlo y decodificarlo. Y, y con, la, con, la, eh, de, con la unidad que tiene cada persona, es conocer al paciente, es eso. Es dedicarle un rato, un tiempo, de escuchar y dedicarle tiempo, que es fundamental, cosa que los tiempos de hoy son limitados como este programa que terminamos acá, yo seguiría una hora más la que estuve hasta esta hora eh,
0: nos vamos a encontrar de vuelta te mando, te mando querido, una, un abrazo grande que tengas buena noche este y, y, y muchísimas gracias por, por, este, por este rato largo tuyo
4: no, gracias a vos un, un beso grande a vos y a toda tu gente de ahí
0: gracias querido chau chau, nos estamos yendo un programa más y un programa menos de buenas compañías este, de la mano de un, de un tipo que hace medicina de otra manera, como me gusta a mí la psicología, no, no mejor que nadie, no es mejor que nadie pero lo que hace sirve de otra manera este, igual lo, lo que considero en mí de, 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 mis, de mi sistema o de, o de mi forma de trabajar este, con, la, con la psiquis del otro ¿no? entonces este, este, nada, nos estamos yendo de la mano del señor operador Gerardo Subirana este... Y, y, y con la productora, nuestra queridísima este, eh, Norita Ponte este, <risa> y, y no pongamos música ni nada porque ya es tarde Mi nombre es Daniel Jorge Martínez Les agradezco muchísimo las inquietudes Traté de tocar temas que sean este, este, digamos generales de, de, de fácil comprensión Además Fernando es un tipo que explica claro este, na, Nada rebuscado les agradezco mucho, les mando un cariño grandote. Buenas noches a todos y gracias por estar.
6: Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres. De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en él. Camino, es sin duda la batalla que será con uno mismo Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra ¡Ahí está! Estamos... quedando solo como un faro entre la nieve quedando solo como un faro entre la nieve